0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maude Boutet. Maud Boutet.
1: Franchement bon dit. Cube, Cube
2: Radio. Bon, mardi, aujourd'hui, on est le 2 juin 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit en compagnie de Maude Boutet. Salut, Maude. Salut. Ah, ça fait du bien de rire, comme j'ai ri avec Richard oui. euh, tantôt. <rire>
3: oui.
2: Notre collègue Antoine Robitaille, qui... Euh, mais tu sais, Antoine, c'est ça. C'est un gars allumé, c'est un gars passionné. Fait que c'est sûr que quand tu y jases, pas il jases. Fait que ouais. euh, voilà, on commence un peu en retard, mais en même temps, ça vaut, euh, ça vaut la peine pour entendre ben les oui. sages paroles du collègue Antoine. J'ai retrouvé le, 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 les joies d'aller me faire couper les cheveux hier.
3: Ouh, ben oui une oh, coute, hein? ouais, coupe estival. Hein? Regardez ça
2: très court sur le côté.
3: <rire> D'un coup que ça refait.
2: <rire> non, mais c'est ça. Non, non, mais écoute, je demande <rire> à, 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 Julie, à part, ma, ouais. ma, ma super euh, Barbière a coupé le chou à moi pour euh, à mon grand garçon. Puis je dis là, juste pour le fun, là, ça va à quand le prochain rendez-vous? Mettons que tu sais, je veux prendre mon rendez-vous tout de suite. Ça va la troisième semaine de juillet. Ah. Fait que tu sais, coupe-en en masse. Tu sais, coupe-en ouais. pour la peine, parce que ça va, ça va ça prendre, prendre un être. Fait que t'as-tu pris ton
3: prochain rendez-vous?
2: Donc, finalement, il était rendu temps. Il fallait qu'on revienne à la maison, mais je me suis dit il faut, faudrait que je fasse ça là. là t'sais. Ben, si tu sais. Ben, tu vas pause, venir t'sais. les
3: affaires fin juillet, ouais.
2: Mais. Je te livre rapidement mes premières impressions. Là. Tu, es euh, tu es loin d'être. Tu sais, totalement déstabilisant ou quoi que ce soit. T'arrives ils ont enlevé les. les, les, les euh, les petits sièges ou les bancs dans mm -hmm. en l'entrée, la, la zone d'attente. Fait que t'attends debout, puis il y a moins de clients, donc t'attends dans une espèce de zone où tu te laves les mains, où il y a des marqueurs au sol pour respecter la distanciation. Et là, euh, ma barbière avait un masque, elle avait des lunettes de protection. Euh, moi, j'avais mon masque. Mon gond, il a fait venir un masque avec des casques de gardien de hockey dessus, <rire> la première fois <coughs> qu'il le mettait. Il a, il a super bien réagi. Ça pas, pas trop difficile toi, pour tu euh, couper le tour d'oreille? Non, elle étire juste bien? comme l'élastique un petit bon. peu pour faire le tour d'oreille, puis après ça, remet l'élastique. Ma plus bien grande
3: correct. crainte, toi, tu viens euh, de, la... Ouais. de la balayer.
2: Non, non, franchement, c'était ouais, bien correct. Je suis correct. certaine
3: que ça va bien se faire puis que ce n'est pas, euh, <coughs> pas si tant pire que ça.
2: Exact. Par contre, je fais un, un rebond sur la question parce que bon, on en avait parlé avec la propriétaire du, du salon M-Coupe où je vais me faire couper les cheveux avec Michel Carrier. Puis, Oui, c'est sûr, faut s'attendre à ce qu'il y a peut-être des petits frais supplémentaires qui vont être chargés parce mm -hmm. que ça coûte plus cher, il y a des aménagements, il y a une perte de rentabilité. Mais tu sais, si ça demeure raisonnable, je pense que la plupart des gens vont pouvoir être compréhensifs. Par contre, moi, je, je mets juste, là, je, je nous mets en garde comme société, là. Évitez les abus, s'il vous plaît, là. Évitez les abus. Le journal parle de tout ce qui va coûter plus cher. Et moi, il y a un truc qui a attiré mon attention. Et c'est drôle, parce qu'après ça, après avoir lu le journal, je lis de la Presse+, plus. puis là, je vois que dans la Presse+, plus, ils ont fait un, un bout particulier exactement sur ça, sur ce qui m'a un peu irrité, là. Mm -hmm. Les dentistes, là. Calmez-vous le bacon un peu, là. Déjà, les déjà dentistes. Cher, hein? eh, eh bien, premièrement, c'est déjà ah, très, volume. très cher. La plupart des gens ont. Ben beaucoup de gens n'ont pas d'assurance. Tu sais, comme moi, là, je, je suis un travailleur autonome, j'ai un bon revenu, mais si, chaque fois que je vais chez le dentiste, je paye chaque scène. J'ai pas d'assurance pour pis, mes dents. Ça me coûte très cher.
3: Puis si tu as un imprévu, tu sais, quelque chose qui n'était pas calculé pas en tout dans ton budget, hey. mais que tu as une urgence, puis que tu niaises pas, c'est ta santé, c'est ta santé buccale. À un moment donné, des dents, euh, ils ne t'en repousseront pas, puis ils t'en faire poser des nouvelles. De toute façon, ben, ça coûte la peau des fesses. Hey. Euh, fait que ça te fait un, un, une méchante surprise là, quand tu te dis, hé, hey, palais, ça va me coûter. 000 puis je l'ai pas vu venir de même. Là. Ça fait un, ça peut rattraper.
2: J'ai hein? dépensé 4000$ pièces sur une dent. Ben, c'est
3: ça. Puis tu t'attendais à ça. L'avais-tu prévu tôt, au début de l'année? Tu t'es dit, on va mettre un petit 5000$ 000 de l'os pour le dentiste. Personne
2: exact. qui fait ça. Là. On ne devrait pas. Dans, dans le cas sûr. de cette dent-là, ça n'a pas été de la coquetterie. Là. Ils m'ont suggéré un traitement choix. parce qu'elle avait brisé. Le traitement n'a pas marché. Fait Ils ont essayé un autre traitement. Là, tu n'as rien de garantie, là, fait que Même si ce qu'ils t'avaient proposé n'a pas fonctionné, il faut que tu payes l'autre d'après. Bref, ça m'a coûté. Je te dis 4000$, je pense que c'est 5000 fait tu sais, déjà d'emblée de savoir que ça va coûter 15$ de plus dès que tu vois l'hygiéniste dentaire, et si tu vois le médecin, c'est un autre 30$ de plus, et que là, selon certaines dispositions, ça pourrait être un 80$ de plus. Bref, il y a un potentiel que ça te coûte 100 quelques dollars de plus pour une visite chez le dentiste, alors que ça coûte déjà la peau du cul. Je m'excuse, mais vous exagérez, là. Surtout que chez le dentiste, à mon sens, c'était déjà censé être pas mal optimal au niveau des règles sanitaires, là. Ils ont déjà des gants, ils ont déjà des masques. Là, je, je comprends, type, j'en parlais avec ma, ma conjointe ce matin, puis elle me dit « Ouais, mais là, il y, a temps, là il y a des nouvelles normes qui ont été dictées sur euh, le, les systèmes d'aération, puis là, il faut mettre des plexiglas. » Mais Je comprends, mais c'est la même chose partout. T'sais, un moment donné, je ne je veux pas être plate, là, mais je ne pense pas que les, les, les dentistes au Québec, euh, je, je pense pas qu'ils étaient sur le bord de la faillite non plus avant la pandémie, là. Oui. Est-ce est qu'on peut attendre de voir ce que ça va ressembler? Tu sais, mettons, on, on revient en activité, là, plus au bout d'une coupe de mois, on verra, on analyse, regarde nos coûts augmentés de telle façon, on, on, on peut en absorber une partie, l'autre partie, on va essayer. Non, non, tout a déjà été décidé. Tu sais, fait je voudrais pas, moi, qu'il y ait des gens qui se limitent dans leur capacité à aller prendre soin de leurs dents.
3: Il y en a qui le font jeux, ben, ça, c est c est déjà, tu
2: sais. c'est ça, c'est déjà le cas. Faites juste pas exagérer. Fait, faites juste pas exagérer. On veut relancer l'économie, on veut que les gens investissent. Mais si tout, 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 tout coûte plus cher, euh, les gens, ils y, y n'auront pas d'argent pour investir dans l'économie. Mm. Oui. Alors euh, voilà, soyez prudents. Hey, je voulais juste qu'on euh, glisse un mot sur euh, là, il y a un phénomène, là, un nouveau phénomène sur les médias sociaux. Euh, j'ai vu Mathieu Boulet et toi vous parler de ça. Mm -hmm. Sincèrement, j'ai pas trop vu ça passer. C'est le euh, Blackout Tuesday.
3: Donc okay, le mardi débranché, en publier français. Publier
2: une photo, encore un et finalement. Ben, des, ça? Pas,
3: pas nécessairement, en fait, c'est juste pour manifester le soutien contre les violences policières qui sont faites présentement euh, aux États-Unis, tout ça dans la foulée euh, de la mort, du meurtre, en fait, de George Floyd. Donc, c'est toutes les... Il y a des géants de l'industrie musicale qui ont dit, ben nous autres, on fait comme une journée d'action qui est consacrée à, à ça. Donc, tout le monde se met sur pause. C'est comme un temps de pause, un temps de réflexion, puis tu sais, de dire, nous autres, on se retire, puis tu sais, on n'a pas vraiment notre... Pas qu'on n'a pas vraiment notre place présentement, mais il y a des affaires plus importantes. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Comme un soutien, puis de dire, on laisse toute la place ouais. à ce qui se passe. Tu sais, J'ai vu euh, au début de la semaine, une, une fille, là, une Québécoise, qui a une grosse, une grosse plateforme sur Instagram, puis elle dit, j'ai rien fait en fin de semaine, puis savez-vous quoi j'étais censée avoir des partenariats rémunérés, j'étais censée vous faire de la grosse pub, là, moi, dans mes, euh, ce qu'on appelle les, les stories. Elle dit, j'ai appelé les compagnies et j'ai dit, moi, je me sens pas à l'aise de vous vendre mm -hmm. quelque chose présentement, que de, de vendre quelque chose présentement à mes abonnés qui n'ont pas rapport quand il y a quelque chose de bien plus important qui se passe ailleurs. fait que Je pense que c'est un peu aussi ce, cette espèce de malaise-là à parler de choses un peu futiles présentement qui, qui, qui prend de la place, là. Je l'interprète comme ça, c'est peut-être pas tout ça, mais je, je l'ai pas comprends, mais
2: mettons que l'intention de départ, c'est ça. J juste... J'ai de la misère à pas m'imaginer qu'il y en a qui disent euh, comme... Hey, attends, moi aussi, je vais embarquer là-dedans. Là. Moi aussi, je vais poster mon, ma page noire ouais. avec, avec ben le oui, hashtag. Tu coup, peux aussi euh... juste... Ne pas être sur les médias sociaux aujourd'hui, parce qu'en même temps, <rire> le statement, c'est je ne serai pas sur les ouais, médias moi, sociaux, je... <rire> mais en faisant une publication <rire> sur les médias sociaux.
3: Ben c'est ça, quand Mathieu nous l'a envoyé tantôt, j'étais comme je comprenais pas plus. Je vois, je zoomais puis j'ai comme Ah OK, c'est pour Ah, c'est pour cette affaire-là. Dans le fond, le Blackout Tuesday, c'est que t'es pas censé publier, mais pourquoi tout le monde publie dans le fond? Ça devient un trend, pour vrai, ça devient je, vois, mode, je viens d'ouvrir mon, mon Instagram pour la première fois le matin, il n'y a que ça. Là. Tout le monde met mm. une photo noire, puis je comprends que c'est comme un, un soutien, puis tout le monde hein, se sent un petit peu euh, impuissant dans une certaine mesure. Il y en a qui savent pas non plus comment parler, quoi faire dans l'immédiat pour pour aider, pour se sentir comme utile dans un certain sens. Fait que, ben, ça, ça prend cette, euh, cette forme-là. Écoute, s'il euh, y en a qui se réveillent aujourd'hui et qui n'étaient pas au courant de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, bien, ils l'ont en pleine face.
2: Il ouais, faut ça. vraiment vivre mais dans une grotte. C'est un juste jour, que, ouais. je, des fois, je me demande à, à quoi bon.
3: Oui, mais tu sais... La famille ça de George Floyd, ça Je sais, mais ça fait-tu du mal à quelqu'un?
2: Oh t'sais, toi, bon. ça change
3: quelque chose dans ta vie? Fait que si le monde est content de le faire, bien, soyez content. Oui, oui. Non, non,
2: non, non, je, non au mais comprends-moi bien. Hein. Oui, je te comprends. Je suis pas en train de le dénoncer. Là, je ne suis pas en train de dire euh, « vous êtes fous ». C'est juste que... C'est comme les... les, les me, prenons, mettons, « Je suis Charlie », qui avait une, euh, un raisonnement qui était euh, très, très lourd mm -hmm. euh, de sens parce que c'était la liberté d'expression, c'était des médias, puis bon, des assassinats euh, absolument larges, puis bon, <rire> toute la notion de terrorisme au travers de tout ça... Euh, tu sais, quelques mois après, je suis Charlie, ça, ça a donné quoi, là, tu sais.
3: Ben non. Je sais pas. Comme dit Frédéric, je... c'est de l'activisme de divan. Bien dit.
2: C'est très, très bien dit.
3: C'est bien dit. Très fort.
2: Sincèrement, là...
3: Une étoile Frédéric, dans ça, ton, ça, ça, dans ça ton ça petit cahier. Ça pas du tout caillou. que c'est
2: cogné la tête la semaine dernière. <rire> Moi qui va, Fred, d'ailleurs?
3: <rire> as -tu sais des pas. séquelles de ça en vélo? Il mais il est... y a un bras qu'il peut pas lever, là. Ben voyons. Ben là, il s'est pété à la gueule. Qu Qu'est-ce que je te dit?
2: Il peut pas lever. Ah, tabarouette des éclopés de donc euh, <rire> bref euh, bouclons la boucle là, vous allez voir sur les médias sociaux euh, beaucoup cette publication là c'est pas que les mm -hmm. images ne téléchargent pas si vous
3: <rire> les images <rire> si vous de vos vedettes
2: c'est juste un, du noir là. Euh, non c'est le hashtag euh, blackout blackout Tuesday donc euh, des artistes qui euh, décident de ne pas être sur les médias sociaux voilà. en étant sur les médias sociaux alors euh, voilà
3: <rire> conclusion, point. <rire>
2: voilà, c'est la conclusion. Ok, on fait une petite pause de quelques secondes et on revient. Bougez pas.
1: Vous écoutez. Franchement dit.
2: On déconfine, on déconfine, on déconfine, on déconfine à oh, oui. un rythme fou. Restaurant, eux autres, c'est pas mal, mal plus tranquille. Ouais. C'est pas mal plus tranquille, un point tel que même des gens qui prônent une espèce de, de désobéissance. On l'a vu avec Laurent Poudin qui était mm -hmm. dans l'émission de Richard Martineau tantôt. Est-ce que c'est une bonne idée? Euh, Je suis pas certain, mais quand même beaucoup de questions par rapport à, à la restauration, même des gens qui se demandent s'ils ont pas été un peu les, les laissés pour compte quand on compare par exemple aux, investi aux, aux investissements massifs annoncés dans le milieu de la culture hier par le premier ministre et son équipe. On va en discuter avec François Meunier qui est vice-président aux Affaires publiques à l'Association des restaurateurs du Québec. Monsieur Meunier, bonjour.
4: Bonjour Monsieur Trudeau.
2: Hey, Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un peu oublié euh, dans toute cette crise-là? On, on dirait que euh, depuis quelques semaines, personne ne s'attendait, M. Meunier, évidemment, là, ni vous ni moi, à ce que les restaurateurs soient dans la, la première phase de déconfinement, hein, Bon, la proximité et tout ça. Mais en même temps, on a bien gros parlé des campings là, dans les deux, trois dernières semaines, mais les restaurants, là, surtout pour les terrasses extérieures avec le beau temps qui était à nos portes, il me semble qu'on a l'impression qu'on pense pas trop à vous.
4: En fait, on, on, est, on est à pied d'œuvre, M. Trudeau, depuis déjà plusieurs semaines pour euh, notamment l'élaboration du guide des normes sanitaires, puis des directives de santé publique. Puis je, honnêtement, là, moi, je dois saluer le travail de la CNSST et puis du de, de la Santé. C'est sûr que ça va passer vite à notre goût. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse avoir euh, rouvert les salles à manger depuis un mois. Mais euh, dans le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement, là, les restaurants sont dans la phase 6. Donc, la phase 6, là. Vous avez vu, dans les derniers jours, on a annoncé la réouverture des camps de jour pour le 22 juin. Les piscines extérieures également, quelque part au mois de juin. Les centres commerciaux à Montréal, ça va être la, à partir du 15 juin. Les productions audiovisuelles aussi, je pense c'est la semaine prochaine. Donc, on est rendu à notre tour. Alors, euh, je vous laisse deviner quelle date euh, on va pouvoir ouvrir les, les salles à manger. Je ne le sais pas. Euh, c'est certain que la santé publique évalue la situation euh, probablement à chaque jour. Euh, mais on va y arriver euh, et euh, ce n'est pas faute d'avoir travaillé, ce n'est pas faute d'avoir eu une écoute au gouvernement. Vous savez, moi, depuis le début de la crise, là, je parle à tous les jours au ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture tient des conférences téléphoniques quotidiennes, on, on faisait ça chaque, chaque jour sur sept jusqu'à il y a quelques, mon Dieu, une semaine ou deux à peine, euh, mais c'est vrai que oui, il y a de l'impatience, c'est tout à fait légitime, normal, vous savez, on a tout fermé depuis presque le en fait, le 22 mars, il n'y a plus de salle à manger ouverte au Québec.
2: Parce que je, je, je reconnais dans votre discours une, une volonté de collaborer avec le gouvernement. Vous êtes un partenaire. Là, on n'est pas dans le, dans le corporatisme syndical puis dans, dans l'affrontement. Donc, je comprends que vous ne voulez pas prendre le gouvernement de front. Mais en même temps, il y a des gens qui se posent la question... Euh, dans la logique du déconfinement bon Moi hier j'étais très content là, de me faire couper les cheveux On avait tous besoin de soit se faire couper les cheveux Ou corriger une coupe de cheveux maison euh, Mais il y a une proximité qui est là Puis là il y en a qui disent ben, Par exemple les restaurants, les terrasses Où on peut, on, on, est, en, en, on est en plein air On peut assurer une distanciation Est-ce qu'on n'aurait pas pu Faire un peu plus rapide pour les restaurateurs, pour cet aspect-là particulier de dire, bien, les terrasses, voici, on peut procéder, les salles à manger, on verra par la suite. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu d'aller un peu plus rapidement?
4: Il y aurait peut-être eu lieu d'aller plus rapidement, mais c'est pas sûr que ça aurait fait notre affaire. Parce qu'ouvrir juste les terrasses, là, je pouvais... déjà, on va avoir des problèmes à, à respecter le 2 mètres, euh, donc ça va affecter notre capacité. Si en plus, vous nous dites qu'on ne peut pas ouvrir l'intérieur, de, de, de repartir la machine, acheter de la nourriture, engager du personnel, Juste pour les terrasses, ça, ça, ça reste un défi important là. À la fois là, ce qui s'en vient c'est la réouverture là, ça nous assurera pas la rentabilité à, à long terme. Euh, la plupart des gens le constatent que 50% de capacité, là, on pourra pas survivre ben, mais plus que six mois là. Donc ça enlève pas oui. l'idée non plus que ça va prendre des mesures économiques de soutien pour puis là, je parle pas des îles de la île Madeleine où euh, finalement personne ne pourra pouvoir aller là, penser au restaurant des îles de la Madeleine pour l'instant là. <rire> On leur dit, ces gens-là, oubliez, vous aurez aucun touriste l'été prochain, là, parce que personne ne va pouvoir aller prendre le traversier à Souris. Là. Euh, ouais. Alors, il y a des enjeux immenses. Oui, on aurait pu faire autrement, essayer de négocier des, des, des choses à gauche et à droite, mais euh, on, nous, on est prêts. Nous, je vous dis, on est prêts. Euh, nous, on est prêts à s'assurer qu'on euh, va pouvoir euh, respecter les, les directives sanitaires ça va être important pour nous que la clientèle se sente en sécurité, que les travailleurs soient en sécurité. Donc il va faire que, que puis dans la restauration, il faut que ça se prépare là. On, on, Je dis tout le temps, oui. on n'est pas un magasin de chaussures là. Magasin de chaussures là, on dit que tu peux ouvrir demain matin là, le, 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 le gérant il ouvre la porte, les chaussures sont là, il y a peut-être un peu de poussière dessus, mais il est capable de vendre sa première paire de chaussures dix minutes après. Dans un restaurant c'est pas comme ça. Déjà au niveau de repartir la chaîne d'approvisionnement, ça va être complexe oui. là. Au nouveau Brunswick qui ont reparti euh, la, la semaine dernière. Et euh, déjà, là, après quelques jours, là, il y avait des restaurants qui n'avaient même pas été capables d'avoir euh, de la nourriture de leur distributeur. Alors, il faut quand même ne jamais perdre de vue l'ensemble de l'œuvre, la complexité d'une industrie comme la nôtre. Et euh, on, 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 on est les premiers à être impatients, on est les, pr les premiers ouais. à vouloir que ça se passe rapidement, mais c'est <coughs> certain qu'on ne peut pas encourager la désobéissance civile. Moi, je suis un organisme Organisé, structuré qui existe depuis 83 ans, mais on ne se mettra pas à dire aux gens de, de se faire justice soi-même.
2: OK. Bon, ben là, on, je, je vais revenir au soutien financier dans un instant, mais comme vous ouvrez la porte sur cette question-là, là, on a vu euh, des, euh, des restaurateurs, bon, euh, Laurent Proux, euh, Le Corsaire ici à Lévis, près de chez moi, qui disent Ben là, nous autres, on va l'ouvrir notre terrasse s'ils tolèrent des manifestations où on respecte pas la distanciation, pourquoi nous autres, on pourrait pas le faire? Je comprends que les restaurateurs sont tannés, puis je l'évoquais avec vous, on aurait peut-être pu, en tout cas, faire plus rapidement, mais de là à ne pas respecter les règles, puis en plus à s'afficher comme tel, je trouve que c'est un peu courir après le trouble aussi. Là.
4: Ben, écoutez, là, moi, je, moi je, je comprends très bien là, que les gens veulent manifester leur impatience, c'est légitime. Euh, les gens doivent, peuvent s'exprimer, on le fait, mais idéalement, faisons-le en respect des lois. Puis présentement, ben malheureusement, le, le décret, l'arrêté ministériel là, interdit toujours d'accueillir de, des gens dans un lieu qui est une salle à manger ou qui fait office de salle à manger incluant les terrasses. C'est comme ça. Alors, on devra composer avec ça jusqu'à temps qu'on qu on aura l'autorisation de l'ouvrir.
2: Ça va être important aussi d'avoir la, la collaboration des, euh, des municipalités. Bon, je voyais au Saguenay, là, euh, il y a des, des assouplissements qui ont été euh, euh, annoncés et euh, même chose dans la ville de Québec. Je veux qu'on écoute un extrait du maire Régis Labombe qui a fait une vidéo du, on, on se le disait dans l'équipe hier, là, du bon Labombe vintage, là, du Labombe très sympathique très près de la population qui a annoncé des mesures d'assouplissement, oui pour les parcs, mais également pour les terrasses des restaurants. On écoute un extrait du maire Labombe. Alors
1: écoutez bien ce qu'on fait, on change les règlements tout d'abord, les terrasses des bars et des restaurants, les propriétaires ont besoin d'argent. Ils ont souffert pendant Il faut que ça marche. Alors là, on va permettre que les terrasses soient les plus grandes possibles, qu'ils prennent toute la place s'il faut. Il n'y a pas de problème. Alors ces rues piétonnes, ça va être les groupements de commerçants qui vont s'organiser avec ceux qui prennent toute la place, qui nous laissent juste passer euh, un camion de papier dans le milieu pour être correct.
2: C'est intéressant ça, T'sais, de voir qu'il y a des municipalités qui sont concernées, qu'il va falloir vous donner plus de place oui. euh, pour essayer d'avoir de, 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 euh, davantage de clients, même s'il y a un principe de distanciation qui fait en sorte que vous êtes limité. C'est important oui. ça, là, la, la, le succès de l'opération oui. va passer par votre capacité à avoir des ententes avec les municipalités comme celle-ci.
4: Tout à fait, puis écoutez, je veux pas nous donner tout le mérite, là, mais c'est nous qui par qu avons parti de balle. Là. On a soumis il y a quelques semaines déjà une série de recommandations au gouvernement pour assurer une relance adéquate, puis ça passait notamment pour euh, l'occupation du domaine public. Notamment, de un, d'assouplir euh, déjà la tarification. Là. La Ville de Québec a été euh, précurseur en la matière. Là. On a réduit de manière importante. En fait, on a passé de 3 000 pour l'occupation de, de euh, tarif d'occupation de Terrat à 50 alors, déjà là, on nous donnait un peu de marge. Mais en plus, nous, ce qu'on demandait, c'est, vous savez, les normes d'aménagement des terrasses, là, aujourd'hui, là, ça doit être délimité par une clôture, un, une trois quelque chose. Euh, c'est relativement encadré et normé et peu, et, et, et peu souple. Or, évidemment, la distanciation physique du 2 mètres, là, si on nous dit qu'on doit avoir moins de tables, donc moins de gens dans le même espace, on y arrivera pas. Il faut absolument pouvoir déborder de notre fameuse clôture. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on arrive rapidement à soit qu'on occupe le trottoir, soit qu'on occupe la rue. Et euh, c'est pour ça que vous avez plusieurs initiatives, non seulement à Québec, mais également à Trois-Rivières, à Shawinigan, euh, à Montréal, ville Mont-Royal. Bon, bien, il y a eu euh, tout le monde a entendu parler de la petite ça ça va pas fonctionner, mais euh, l'avenue Mont-Royal, ça va fonctionner. À Verdun, ça va fonctionner. À Longueuil, il y a un citoyen qui a signé une pétition pour. Euh, euh, puis la rue Saint-Charles, qui est une rue commerciale où il y a beaucoup de restaurants. Donc,
1: il va ouais. falloir aussi que
4: on encourage, le, on n'aura pas de touristes, là. oubliez ça, les touristes cette année, là. puis même, même le tourisme intra-Québec, ça risque d'être un peu difficile. Donc, il va falloir que ce soit les, la population qui investisse elle-même le domaine public, qui, on encourage le commerce le commerce de proximité. Et si on veut avoir du plaisir à l'extérieur en respectant le 2 m, il faudrait qu'on puisse avoir une marge de manœuvre pour pouvoir étendre nos terrasses. – Absolument.
2: M. Meunier, je sais que je dois vous laisser filer dans, dans deux-trois minutes, là, mais il y a quand même deux, deux éléments que je vais aborder avec vous. Le, le soutien financier. Euh, Est-ce qu'il y a de vos membres qui disent « Par exemple, moi, la rentabilité, sera tellement pas au rendez-vous avec un 50 par exemple euh, de, 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 de capacité » Que euh, je, vais, je vais préférer garder mes portes fermées ou que sans le soutien de l'État, ils ne seront pas capables de survivre. Donc, au-delà de dire oui, on va réouvrir, reprendre les activités, à quel point il faudra à un moment donné allonger de l'argent pour aider vos membres?
4: Euh, je, euh, les, les deux. Les deux. Il va falloir, euh, va falloir. Il y a des gens qui vont choisir de ne pas réouvrir qui, pour qui ça ne sera pas rentable de toute façon. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui se disent, au moins quand je suis fermé, je sais combien ça me coûte. Quand je suis ouvert, je ne sais pas trop, ouais. parce que non, non, on ne sait pas non plus combien de clients vont venir et combien, euh, combien ça va me coûter pour être capable d'aller chercher le personnel. Il va y avoir une pression partout au niveau des salaires, peut-être même au niveau des prix des aliments. Alors, c'est sûr que ça va prendre un soutien de l'État, parce que dans notre, dans notre secteur, là, ça va durer plus longtemps qu'ailleurs. Ça va durer mmh. plusieurs mois, euh, voire même peut-être un an. Et euh, les impacts économiques là, sont déjà, mon Dieu, épouvantables là, après, après déjà 12 semaines ou presque là, de, de confinement. C'est certain que ça va prendre une aide directe. Euh, puis commençons par une chose. Le programme d'aide fédérale là, sur le paiement des loyers commerciaux, là, celui-là, oui. il ne fonctionne pas. Il y a à peine 15 des restaurateurs qui l'utilisent parce que la plupart des propriétaires refusent de baisser de 25 le prix de loyer. Alors, à, à, aidons à payer les frais fixes. Comme ça, au moins, les gens vont pouvoir rouvrir partiellement, euh, en respectant les règles euh, qui vont nous être euh, prescrites par la santé publique, mais au moins, on va pouvoir se garder la tête de l'eau plus longtemps que juste euh, que, que, que la fin de l'été. Euh,
2: dernière question, euh, vous le dites, là, tout, va coûter, euh, tout va coûter plus cher pour vos restaurateurs, mais de façon générale, dans, dans la société, tout va coûter plus cher pour des gens qui ont vu leur revenu souvent diminuer au cours des, des derniers mois. Est-ce que vous craignez que les gens dépensent moins?
4: On, on, faut pas, faut pas jouer à l'autruche. Hein. Euh, on a eu la crise, on a encore la crise sanitaire. Après, ça va être une crise économique. Là. Il y a des gens qui, ont, qui qui roulent avec la PCU, puis la PCU, là, ça sera pas éternel. Euh, donc, ces gens-là vont probablement diminuer leurs dépenses de consommation, dont les dépenses de restaurant. Et après ça, il va peut-être avoir une crise financière. Donc, vous allez voir peut-être nos gouvernements là, qui vont peut-être serrer, nous serrer la ceinture, augmenter l'impôt, les taxes. Euh, on n'est pas sorti d'auberge, alors euh, mm. je pense qu'on convient tous qu'on a, a collectivement un immense défi euh, devant nous pour euh, plusieurs années encore, et il va falloir vraiment se serrer les coudes euh, et se supporter, là, et tout, ça, tout le monde, des difficultés que, que, que l'ensemble de la société va vivre.
2: Voilà, François Meunier, vous êtes vice-président aux affaires publiques à l'Association des restaurateurs. On va souhaiter des bonnes nouvelles, on va vous souhaiter des bonnes nouvelles dans les prochains jours.
1: Merci, M. Trudeau.
2: Merci, au revoir. Des débats, des
5: commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: What happened in this city last night was a total disgrace. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults. And the wanton destruction of property. Oh, quel bordel! Quel bordel aux États-Unis. Oui. On va en discuter avec euh, notre collègue Luc La Liberté. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, Jonathan.
2: Euh, en écoutant le président Trump, je, tu connais mon amour pour la série de, de West Wing, là, qui, euh, qui est ma série <rire> euh, culte <rire> euh, sur la politique américaine. Et euh, ouais. je vais sortir mon latin parce qu'il y a, un, y a un, un épisode de la saison 3, un épisode euh, marquant de, de West Wing qui s'appelle Passé Comitatus qui vient du, du ouais. latin, qui vient de, de l'acte du même nom, le Passé Comitatus Act, voté en 18 juin 1978. Et ça dit ça, dit ça ce, 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 cet acte-là, que l'armée n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires du gouvernement. Essentiellement, c'est ça. Que L'armée ne peut pas intervenir contre ses citoyens. Et j'ai pensé à ce, ce principe-là. Euh, je ne sais pas, est-ce que c'est encore valide? Puis euh, la première question que j'avais envie de te poser, c'est que quand le président américain fait une sortie, tient un discours comme celui-là, premièrement, est-ce qu'il a le droit de faire ça?
4: Ah, on se pose
0: beaucoup de de questions hein quand euh, et c'est difficile honnêtement de 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 pas être ébranlé quand on quand on l'entend mais quand on constate parce que euh, les les racines les origines de tout ça c'est bien plus profond que ce que Donald Trump tente de, de de récupérer des fins personnelles le président ne peut pas utiliser l'armée pas du moins dans le sens où le président l'invoque actuellement donc, c'est encore une fois, puis malheureusement, ça se produit trop souvent, un coup de gueule, une sortie spectaculaire de Donald Trump, essentiellement pour satisfaire les gens qui ont voté pour lui. On se répète, on revient avec ça depuis trois ans et demi, presque quatre ans maintenant. Euh, une des choses qui est choquante, puis il faut faire attention, c'est ça, ça met toujours le, le fardeau sur les épaules des autres dans ce temps-là, mais tu as remarqué que la plupart des, des gouverneurs d'État ont été discrets après les dernières déclarations de Donald Trump. Euh, dit, écoutez, les gouverneurs sont mous, ils sont faibles et je vais envoyer l'armée. Euh, il y a déjà la garde nationale. Habituellement, un président va se contenter de venir en soutien dans une situation comme mm -hmm. celle-là. Donc, si on, si on parlait d'actes terroristes ou encore qu'on faisait appel à l'armée, qu'un gouverneur d'un État demande au président puis demande euh, au fédéral d'intervenir, on va le faire. Mais ça ne peut pas se faire dans les conditions dans lesquelles Donald Trump l'a déclaré hier. C'est beaucoup plus complexe que ça, et il y a même des généraux qui, les gens l'ont oublié tellement les, les, les événements se succèdent, mais il y a des généraux au Pentagone, qui rattaché au Pentagone qui ont dit dans les dernières années si le président nous donne un ordre qui n'est pas légal on ne va pas le faire okay. euh, et, et c'est grave moi je ne me souvenais pas euh, de généraux là, aussi nombreux intervenir pour dire on ne respecterait pas un avis du président s'il est illégal. On a beau dire que le président des États-Unis, c'est le commander-in-chief, le président des États-Unis se doit quand même de respecter, on l'oublie aussi, hein, c'est tellement on a banalisé les choses spectaculaires ou anormales, le président se doit de respecter les règles, la Constitution, donc on ne peut pas procéder de la sorte. Et les fois dans l'histoire américaine où on a procédé comme ça, ça a été, moi je, je remonte, le, tu remontais à 1800, dans les années 1870, le président a déjà utilisé au début du 19e siècle l'armée pour relocaliser euh, des, des populations indiennes de manière forcée. Ils avaient eu gain de cause la, devant la Cour suprême et le président Andrew Jackson, qui est un des préférés d'ailleurs de Donald Trump, avait lui-même utilisé l'armée pour les relocaliser. Et c'était un des plus grands drames puis une des plus grandes fautes constitutionnelles d'un président dans l'histoire des, des États-Unis. Donc le président hier, là, ce qu'il a fait, c'est carrément de la photo-op un peu plus tard et mmh. un spectacle. Il euh, y a une chose qu'on ne peut que déplorer. Écoute, on tolérerait jamais ça de la part d'un autre chef d'État, puis pas d'un chef d'État démocratique. Il y a personne qui a dit que la violence des manifestants c'était bien. Il y a personne qui a dit qu'on devait mettre une ville à sac ou qu'on devait brûler. Bien au contraire, mais on a dit commençons donc par regarder cette violence-là, d'où elle vient, et est-ce qu'elle est, qu est légitime, la colère et la frustration. Et Hier, moi, j'invitais mes, mes amis avec qui je discute souvent de politique sur Facebook, puis je l'ai fait avec les les lecteurs du blog. Trouvez-moi un autre président qui a fait ça. Puis, calculer le temps que Donald Trump a passé hier à dire il y a un noir, un autre, qui est mort de façon tout à fait déplorable. Euh, des scènes qui ont été filmées, photographiées, euh, qui ne laissent planer à peu près aucun doute sur les intentions du, du policier. Euh, la communauté noire est bouleversée, les statistiques leur donnent raison. Il a parlé de ça pendant combien de temps dans la première déclaration officielle qu'il ben, fait tu, 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 après tu, tu, six jours d'émeute?
2: Tu viens d'en parler plus longtemps que lui, là. Dans les 30 dernières secondes, tu viens d'en parler plus longtemps que lui.
0: Voilà, donc, mais hier, ce à quoi, quand je dis qu'il parle à sa base, il a fait deux choses hier, et ce sont deux choses. En soi, ce ne sont pas des choses qui sont mal. C'est toujours dans l'équilibre et dans le type de message qu'on lance et qui on vise. Il a dit « Je serai le président de la loi et l'ordre ». Grosso modo, c'est peu importe quels sont vos problèmes, euh, j'envoie je, l'armée, puis il avait déjà dit sur Twitter, on va ouvrir le feu. Et au sein même de son de ses conseillers, on dit qu'il y en a qui sont gênés, qui ont honte d'avoir euh, d'avoir collaboré à ça. Et ensuite, que fait-il? Ben, il dit, Je vais sortir parce que je, je dois me montrer, je ne vais pas rester terré à la Maison Blanche. Il passe par le Parc Lafayette, un endroit où je suis passé souvent à Washington. Il y a une manifestation pacifique. Il vient tout juste de dire dans son allocution précédente je serai l'ami des pacifistes euh, ben, il les a fait tasser par la force et en utilisant des oui, gaz oui. avant d'aller se pointer devant l'église Saint John qui est un lieu historique c'est un lieu de culte, c'est un lieu historique important la première condamnation de ce geste là est venue de l'évêque du diocèse épiscopal oui. de Washington, c'est une femme, Marianne euh, Marianne Buddle. Donc, euh, elle intervient, elle, pour dire, le président récupère le Christ, Jésus et ses enseignements pour faire de la petite récupération. On n'a même pas daigné euh, m'avertir ou me, de, me faire un appel de courtoisie pour me dire qu'on récupérait ça. Il n'est pas venu pour prier, il est venu pour se faire photographier avec une Bible et il est reparti. Donc, c'est là où je dis, quand quand on divise ou qu'on vise autant de gens et qu'on ne prend pas la peine de lancer ne serait-ce qu'un tout petit message d'empathie hein, ou de dire, Bien, écoutez, on va prendre soin de tout le monde aux États-Unis, c'est là, quelque part, où je dis que M. Trump, c'est un peu le, le, le pyromane à qui on confie le bidon d'essence et les allumettes.
2: Absolument. Tu sais, je, je, je reviens sur euh, un élément. C'est peut-être une banalité, là, mais je, je crois ouais. au, au pouvoir des mots. Là. Quand le président américain, dans Bien une sûr. situation aussi sensible, s'adresse au peuple américain, avec un télésouffleur, avec un texte qui est écrit, on est supposé de mesurer, éviter ouais, justement ouais. De, de, de mettre de l'accélérant. Et Luc, te dire à quel point, à chaque fois j'entends l'extrait qu'on a fait jouer tantôt, à chaque fois que j'entends les mots « heavily armed », à chaque fois, j'ai comme, eh, j'ai un malaise de président américain qui dit « on va déployer du monde lourdement armé ». Il insiste sur le « lourdement armé mm. ». C'est comme, c'est une menace, là. Je ne je peux pas, pas m'expliquer une attitude comme celle-là.
0: Et ce qui, ce qui est important, parce que les gens vont dire « Oui, mais écoutez, euh, Obama, avant lui, n'a pas réglé ça, Bush, Clinton et les autres. » C'est vrai c'est vrai, mais moi le, 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 la, la symbolique de la présidence là où c'est où important de l'utiliser c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voix aux États-Unis qu'on écoute systématiquement d'un océan à l'autre, qui ont autant d'impact dans les médias, puis Trump probablement plus que n'importe quel autre avec la, la façon dont il utilise Twitter, bien sûr que le président n'a pas les pouvoirs même nécessaires pour intervenir partout je viens de parler d'ailleurs des limites de son, son son pouvoir en ce qui concerne le le recours à l'armée, mmh. mais le président est le seul en autorité aux États-Unis que tout le monde va écouter. On peut être en désaccord ou pas. C'est donc très important, effectivement, le choix des mots qu'il utilise. Et si vous n'utilisez que la violence, le recours à la violence et l'armée, et je dis pas qu'il faut pas assurer la sécurité des Américains, tout est dans tout est une question de nuance, mais effectivement, s'il n'insiste que sur les armes et sur la puissance des armes, mais il n'y a aucun mot rassembleur, aucun mot d'empathie, aucun mot pour dire, hein, le fameux « make America great again », il est où le « great again » quand tout ce que vous avez comme moyen, c'est d'envoyer l'armée avec l'artillerie la plus lourde. On, on est vraiment dans les exagérations, dans l'extrême, et c'est tout à fait déplorable. Il y a pas d'autre mot que, que, que ça à utiliser dans les circonstances.
2: — Parlant de déplorables, il y a évidemment oui. bon, bien des gens qui ont, euh, qui ont dénoncé ce discours-là de Donald Trump ouais. et même des gens qui, d'ordinaire... Euh gardent un certain devoir de réserve tant qu'à donner euh, leur, leurs opinions, surtout par rapport aux, aux président des États-Unis. Mais là, il y en a qui, euh, qui ont décidé de prendre la parole. Et je veux absolument qu'on écoute un extrait. Ça s'est passé hier à, à CNN ouais. avec euh, Christian Amanpour. C'est oui. le chef de police, le chef de la police de Houston. Le chef de la police de Houston. On est-tu dans un État qui peut euh, ressembler à un territoire euh, assez, assez sympathique peut-être pour les Républicains? Écoutez ce que le chef de la police de Houston avait à dire hier.
0: Let, let me just say this to the president of the United States on behalf of the police chiefs in this country, please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut because you're putting men and women in their early 20s at risk. If you don't have something to say like Forrest Gump then don't say it, because that's the, the basic tenets of leadership. And we need leadership now more than ever. And it hurts me to no end. Because we, whether we vote for someone, or we don't vote for someone, it's still our president. But it's time to be presidential and not uh, try to be like you're on The Apprentice. This is this is not this is not Hollywood. This is real life and real lives are at risk. Kent, incroyable,
2: oui. c'est incroyable ce, 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 ouais. ces propos-là du chef de police de, de Houston pour le bénéfice des gens qui ont qui ont peut-être pas une bonne maîtrise de l'anglais. essentiellement il dit, si t'as rien de constructif à dire ferme ton clapet ferme ton clapet parce que tu mets en danger des jeunes hommes et des jeunes femmes qui eux doivent faire face à cette violence-là dans et les rues c'est le temps d'avoir du leadership on n'est pas Hollywood là.
0: c'est ça, à la fin il dit, écoute, c'est pas Celebrity Apprentice là, il y a des vraies vies en, en jeu et je pas je, je, écoute, c'est C est, c est, on a tellement banalisé les exagérations de Donald Trump, ses déclarations à l'emporte-pièce que ça là, ça devrait ce qu'on vient d'entendre, on devrait même pas se soucier que ce soit républicain, démocrate, du nord, du sud, de l'est ou de, de l'ouest. C'est comme ce qu'on appelle le gros bon sens. Tout se règle pas ne s'explique pas avec le gros bon sens, mais ça devrait se faire l'unanimité. Et un des problèmes, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Le président ne peut pas se permettre de donner un spectacle comme celui-là puis d'encourager les pulsions les moins noble de certains de ses citoyens en s'exprimant comme il le fait c'est comme le béob euh, je l'ai dit on ne tolérait pas ça nulle part ailleurs dans un pays démocratique, c'est vraiment une attitude d'un chef de république de banane qui aurait une petite armée à sa disposition fort heureusement ce que j'exprimais tantôt c'est qu'on est aux états unis et il y a des généraux qui ont pris la peine de dire bien sûr que le président c'est le commandant en chef à partir du moment où l'opération est valide et qu'elle fonctionne dans les règles du jeu c'est lui qui a le dernier mot, mais on ne va pas tomber dans l'illégalité parce que le président nous l'ordonne, donc il y a des gens hier qui s'inquiétaient sincèrement d'avoir un, un affrontement le, on, on a répété bien souvent que les États-Unis c'était une poudrière et les gens se disent ah mm -hmm. sûrement que c'est dans les médias, on exagère, non on le voit là, on en est à la septième journée de soulèvement d'émeutes et pas dans une ville, pas à Minneapolis, un peu partout. Et, et il est plus que temps de prendre au, au sérieux les dérapages continuels de ce président-là. Ça, ça, devient, ça devient insupportable d'entendre les gens l'excuser le, le, ou de dire d'autres n'ont pas été meilleurs avant. Même si d'autres n'ont pas été meilleurs avant, il n'est pas bon là. Ce n'est pas l'attitude à adopter et on peut craindre le pire s'il continue à acheter de l'huile sur le feu.
2: Elle réside où la sortie de crise, Luc Ça fait ça fait des mois et des mois ensemble qu'on parle euh, ouais. du fossé qui sépare une partie des États-Unis à ouais. l'autre, du clivage qui peut y avoir dans certaines communautés culturelles. Tu sais, euh, l'on parle du leadership, euh, du manque de leadership de Trump là, mais oublions Trump là. dans, voilà. dans un monde idéal, là, le point de départ pour reconstruire ces relations là, pour améliorer la situation, il est où
0: Écoute, c'était euh, ton, ton commentaire, puis l'orientation qu'on prend, c'est intéressant parce que imaginons que Trump est battu au mois de novembre, c'est pas sûr. Euh, tout ça disparaît pas d'un coup. Le Trump, c'est la manifestation la plus spectaculaire de problèmes qui sont nombreux, puis dont les racines sont, sont profondes. Mais il faut absolument que les politiciens euh, quelque part parviennent à, à trouver au moins un terrain d'entente, des sujets sur lesquels on va on va travailler. Les démocrates, par exemple, sont très très forts dans les villes, dans les centres urbains les côtes. Je pense qu'ils ont tiré des leçons de ça. Du moins, Joe Biden semble l'avoir fait, si on regarde la plateforme. Il faut qu'on trouve un moyen de s'intéresser aux gens des zones rurales. Ces gens-là ont des revendications qui sont bien sincères, bien légitimes, puis les démocrates ne les écoutaient pas ou les écoutaient mal. Et c'est là où M. Trump et les républicains ont trouvé des terrains d'entente. Il faut aussi que les républicains, quelque part, parce qu'ils sont euh, complices du jeu de Donald Trump, il faut qu'on revienne aussi à, à une voix républicaine un peu plus sensé, qu'on ne se lance pas dans ces rhétoriques enflammées, mais qu'on nous présente de véritables idées. Moi, je pense qu'il y a des situations aux États-Unis euh, pour lesquelles les les, les, euh, les les remèdes se trouvent un peu plus à droite ou conservateur que chez les progressistes. Mais on n'assiste plus à ça. Et il y a un problème, si je me concentre plus sur la, la, la question raciale, il y a un problème qu'on doit confronter aux, aux États-Unis, et il ne concerne pas que les Noirs, mais la solution toucherait aussi les Noirs, le de pauvreté. On tolère aux États-Unis, c'est le moment dans toute l'histoire américaine où on a eu le plus, où on a le plus grand écart entre les gens très riches et ceux qu'on appelle les pauvres et les exclus. Et il n'y a pas que des noirs là-dedans, mais il y a beaucoup de noirs. Et tant et aussi longtemps qu'on travaille sans filet social, ou que le filet social américain comporte autant de trous, on va continuer à entretenir euh, ces soulèvements-là, ces, soulèvements ces émeutes-là, puis les tentatives de représailles. Et moi, je je pense que ça, républicains et démocrates, se doivent de travailler au moins sur ce volet-là. Et pour les gens qui s'intéressent à la cause des Noirs, rappelez-vous, remontez un peu dans le temps, aux années 60. Rappelez-vous que Martin Luther King, le, nous on s'en souvient pour I Have a Dream, puis on pense qu'il ne s'adresse qu'aux Noirs. Relisez bien l'œuvre et les discours de Martin Luther King. Il lutte contre, bien sûr, la discrimination et la ségrégation, mais il lutte aussi contre la pauvreté. Et c'est le volet dont on ne parle pas assez. Il avait déjà compris dans les années 60 que la pauvreté, c'est pas que les Noirs. Il y a, bien sûr, elle touche les Noirs parce que majoritairement, ils sont, ils sont majoritaires au sein des, des, des exclus. Mais on doit, de ce côté-là, travailler aux États-Unis. Et tant qu'on s'obstine dans la voie contraire, on risque de retrouver ces mêmes situations.
2: Je me permets de t'amener sur euh, un terrain connexe, mais qui n'est pas nécessairement ton terrain oui. usuel, c'est-à-dire euh, le Québec, <rire> ce qui se passe oui. ici, parce que as fait une, une publication sur ta page Facebook, euh, t'as partagé une oui. réflexion que je trouve fort intéressante, Puis tu sais, les gens t'écoutent, les gens, les gens euh, réfléchissent euh, euh, lorsque lorsque tu partages euh, tes réflexions sur les États-Unis, mais celle ah. sur le Québec, elle est intéressante, parce qu'évidemment, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis on l'applique un peu chez nous, on tente de comprendre c'est quoi les similitudes, quelles sont les différences. Moi, je l'ai fait ah. hier à avec Eric Martel, Bahoueli, un oui. boxeur noir de la région de Québec qui nous a parlé que bon, c'est pas pareil, mais oui, encore, tout n'est pas parfait ici au Québec. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont appelées à s'exprimer. Et tu as partagé une réflexion intéressante sur ce que tu appelles la logique strictement militante.
0: Ouais. Voilà ce que ce que je mettais ce matin. Ben écoute, je pensais pas qu'on en parlait, mais j'ai pas de j'ai pas de difficulté à à partager ça euh, à partager ça avec les, les auditeurs. C'est que j'ai des anciens étudiants, j'ai des amis euh, qui sont issus de la communauté noire, des gens qui sont issus des minorités. Point. Il y en a parmi eux qui sont musulmans et j'ai été témoin. J'ai jamais été victime personnellement de discrimination, mais je sais très bien que ça existe encore et que pour certains ça a été très lourd. Et je réagissais au fait qu'hier et c'est à Radio Canada que je les entends ou à RDI, une de mes anciennes étudiantes, puis un ami personnel, Webster, se sont exprimés sur la situation aux États-Unis, mais on a prolongé la réflexion aussi sur le Québec et le Canada. Et à un moment donné, malgré l'affection que j'ai pour ces personnes-là, puis malgré le très très profond respect, j'insiste, que j'ai pour ces personnes-là, mm -hmm je trouve parfois qu'on porte la réflexion militante très loin. Et je réagissais, entre autres, aux propos de, de Webster. S'il était là, je, je préférais qu'il soit là pour échanger avec lui, parce qu'on a souvent de très, très belles discussions. Mais hier, je l'entends dire, par exemple, ben M. Legault n'a aucune crédibilité sur la question raciale. Euh, parce que M. Legault disait, oui, il y a encore de la discrimination. Et, et on peut remettre en question le menu législatif, on peut remettre en question la loi 21. Quand le premier ministre de ta province te donne raison et qu'il reconnaît, c'est l'homme politique le plus en vue, celui qui détient le, le, le plus de pouvoir, il détient la majorité, quand le premier ministre de ta province ouvre la porte, qu'il te tend la main pour dire « je reconnais ce problème-là », alors qu'on sait très bien, si on lit les journaux et surtout les commentaires, qu'il y a plein de gens qui nient qu'il y ait du racisme au Québec, ben tu prends l'invitation t'ouvres, tu oui. entres dans la porte ouverte et tu colles là barre. Et ce que Webster a fait hier, c'est à ça que je réagissais, c'est de dire il n'a, M. Legault, aucune crédibilité. Et là, je me dis non. Là, ce que tu fais, c'est que tu t'enfermes dans, une, dans une, euh, une logique militante et qu'on oublie ce que moi, je considère être le plus important, la négociation, la sensibilisation et les échanges. Justement, parce qu'on en est bien loin, mais je voudrais éviter que le ton monte comme il le fait aux États-Unis. Je suis convaincu et comme prof, là, par expérience, au contact de, de, de mes jeunes, il y a du racisme et de la discrimination au Québec. Mais ce n'est pas une forme aussi crasse et aussi évidente que ce qu'on retrouve aux États-Unis. C'est un ouais. peu plus subtil. Et de ça, il faut parler sur la place publique. Mais pour ça, il faut maintenir, entretenir le dialogue. Et c'est là où j'intervenais sur l'approche militante. À un moment donné, il faut aussi accepter que ben, si tu vises continuellement la majorité blanche à qui tu reproches ce racisme-là, tu peux pas continuellement fermer la porte t'es enfermé ou te regrouper ou te ghettoiser, il faut aussi prendre la peine d'échanger, discuter et s'ouvrir à la perception de l'autre. Eh, Weber m'a déjà expliqué que dans certains de mes comportements, par exemple ou de mes attitudes, je reproduisais des schémas qui pouvaient être racistes et c'est tout à fait vrai. Finalement, en échangeant avec lui, même si <rire> N'importe qui qui me côtoie va pas dire en me regardant ou en me regardant agir, ou en me regardant enseigner « Tiens, ce gars est un raciste. » On non, parle non. De, de très, très vieux réflexes enfouis, mais c'est de ça dont je veux qu'on parle, plutôt que de dire « On ferme la porte puis on discrédite les interlocuteurs
2: En fait, moi, si j'avais à résumer ma, ma compréhension de la réflexion que tu as, as partagée, euh, ma perception, c'est que tu des fois, tu peux, oui, avoir un discours euh, militant, mais à un moment donné, dans une situation particulière, c'est bon d'accepter que ceux qui ne sont pas nécessairement tes alliés naturels, je vais le dire comme voilà. ça, peuvent venir élargir la portée de ton discours, tu Donc fait. oui, peut-être que le premier ministre du Québec, la loi 21, tu ne l'as pas aimé, tu trouves qu'elle crée une espèce de clivage, mais là, quand le premier ministre lance une perche, il dit oui, il y a une certaine forme de, de racisme qui existe, blablabla, bla bla, ben, euh, prends-les amène-les dans ta gang, trouve trouve des terrains d'entente, des bases pour que le discours résonne encore plus, pour essayer de faire changer les tu choses, vas, donc, tu sais, c'est pour ça que tu vas chercher, je, tu vas...
0: Tu vas chercher à ce moment-là un porte-voix supplémentaire exact, et exact. Est pas est le moins ce que, ce que je reprochais là-dedans, c'est que surtout, on a tendance à tout médiatiser. Puis à partir du moment où on a un sujet de, médias, de, de, de très délicat dans les médias, on sait qu'au Québec, c'est l'opinion qui domine avant l'information. Dans les médias, ce qui vend, c'est l'opinion. Et si on laisse les, 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 les gestionnaires d'opinion prendre le dessus, on ne discute pas pendant ce temps-là, on polarise. On s'oppose, on va diaboliser l'autre position et c'est ce que j'aime pas. Comme prof, dans mes classes, ce que j'adore, c'est qu'on prend le sujet puis on regarde toutes les facettes. T'es un noir, t'as été victime de discrimination pis on aborde cette question-là dans les cours. Go, raconte-moi ton expérience. Mais ça se fait sous forme d'échanges et de discussions. Ça se fait pas de façon très, très polarisée, de façon très, très spectaculaire, enflammée puis emportée. Mais on, on semble être de moins en moins capable de cette nuance-là et de ce discours-là. Et c'est la raison pour laquelle je disais les individus euh, auxquels je réagissais sur mon, mon compte Facebook, ce sont des gens que j'aime et des gens que je respecte ben oui, je profondément mais il y a moyen de discuter très ouvertement puis très franchement avec des gens qu'on aime et, et je détesterais que ce soit récupéré éventuellement comme étant on s'oppose, on jette, hein, on vient jeter de l'huile sur le feu je viens de déplorer ça du président américain ce que je souhaite c'est justement qu'on évite ça chez nous
2: voilà, très intéressant, très intéressant comme réflexion et comme analyse, Luc euh, j'ai bien hâte de faire le bilan à la fin de la semaine on se reparle ouais. vendredi, voir comment la situation va avoir évolué d'ici là je te souhaite une excellente semaine
0: et une bonne semaine à toi aussi, bye
2: merci, salut Et c'est la chronique Actualité, actualité internationale, internationale avec nationale. Alexandre moranville wallette Salut Alexandre!
5: Salut Jonathan!
2: Alors on va commencer cette semaine par la Nouvelle-Zélande. Il y a une permission spéciale qui a été permise à la frontière.
5: Oui, une permission spéciale qui ne fait pas l'unanimité, qui ne fait pas plaisir à tout le monde parce qu'en ce moment, là, en Nouvelle-Zélande, il y a de nombreux travailleurs étrangers, là, un peu comme partout autour du globe. C'est un problème, on sait qu'il y a également ici au Canada et au Québec. Mais il y a plusieurs travailleurs étrangers là, qui sont bloqués, qui ne peuvent pas rentrer à la suite des fermetures des frontières, mais pourtant il y a deux équipes de tournage qui sont parties de Los Angeles qui eux ont une permission spéciale du gouvernement de franchi pour franchir les frontières et venir tourner en Nouvelle-Zélande, dont entre autres l'équipe qui s'en va tourner le film Avatar 2, euh, la suite du fameux oui. film là, qui avait enregistré là, des, 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 des recettes épouvantables ouais, au euh, box-office so ouais, donc James Cameron <rire> d'ailleurs, qui fait partie de ces 56 nouveaux arrivants-là, qui doit maintenant là, se mettre en quatorzaine, on va dire comme ça, dans un hôtel donc de Nouvelle-Zélande. Mais euh, ça fait vraiment pas plaisir à tout le monde parce qu'ils disent « Pourquoi les gens qui tournent Avatar, eux, ont le droit à des permissions spéciales, mais pas des travailleurs étrangers qui sont censés rentrer dans le pays pour venir aider? » Bon, le gouvernement réplique en disant que ça donne du travail, ça crée comme 600 emplois environ ces tournages-là, euh, et que les gens qui viennent faire le tournage, ces équipes-là, respectent les mesures de distanciation, respectent le confinement, vont respecter les mesures sanitaires. Par contre, c'est certain que ça fait un peu peur parce que la Nouvelle-Zélande en tout et partout, là, enregistré seulement 1500 cas et 22 morts pour l'ensemble de son hey. territoire. Pour y donner un, un indicateur, là, à date d'aujourd'hui, à, euh, à Los Angeles seulement, la ville d'où viennent euh, les équipes de tournage, il y a 2362 morts, soit 100 fois plus qu'en Nouvelle-Zélande au grand complet dans cette ville-là. Donc, ça a de quoi faire peur aux Néo-Zélandais quand même.
2: Ok, oui, on peut les comprendre d'être un peu craintifs. Allons faire un tour euh, du côté du Venezuela où on a mis euh, en place une, une loterie que tu qualifies d'étrange.
5: Ben c'est une loterie, disons qu'on est heureux de pas voir ici parce que, comme il y a des sanctions américaines en ce moment contre le Venezuela, comme il y a également, là, évidemment tout ce qu'on sait avec la COVID, la baisse là, de, du pétrole un peu partout, euh, puis le fait que le Venezuela, lui, depuis le 25 mai dernier, est approvisionné seulement par des navires iraniens qui amènent du pétrole raffiné. Bien, en ce moment, il y a une loterie d'instaurer pour aller à la pompe remplir sa voiture. Euh, assez étrange. Donc, depuis le 27 mai dernier, c'est le gouverneur d'un de des États, Raphaël caliès qui fait un tirage à la façon du bingo littéralement, le sur ses réseaux sociaux, euh, <rire> pour faire un tirage au sort par plaque d'immatriculation. Donc, si votre plaque d'immatriculation se fait tirer, mais cette journée-là, vous pourrez aller remplir votre véhicule d'essence parce que les stocks sont trop bas. Et Il faut quand même, là, même avec ça, aller faire des fils qui sont longues, 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 de plusieurs heures, voire près d'une journée dans certains cas, seulement pour aller faire un plein d'essence. Alors, c'est assez là, troublant euh, dans ce pays-là en ce moment, ce qui se passe avec les réserves de carburant.
2: Ben imagine, nous autres on capotait pour pouvoir aller se faire couper les cheveux pis c'est long avant d'avoir un rendez-vous, <rire> eux autres faut que tu espères que ton ouais. numéro va être tiré pour aller euh, faire le plein c'est okay. assez, euh,
5: assez particulier Ben oui, surtout que ça fait des, des, quand même, ça crée des rassemblements si on veut, là, ces énormes files-là puisqu'on qu'on veut éviter, ben oui, surtout clair. sachant que l'Amérique du Sud, globalement en ce moment est un, le, le nouveau pôle, là, pour ne pas le dire là, de la COVID sur la planète donc c'est certain que ça aide pas Ok, le j'ignore où ça se passe dans le monde, mais tu veux me parler de la COVID et des boissons gazeuses. Mais ça va, on va rester à le même terme, celui du pétrole, parce qu'en ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec la baisse des, des, de la demande en pétrole, ben il y a plusieurs usines d'éthanol qui euh, ont fermé, qui ont stoppé temporairement leur production. Et avec de l'éthanol, qu'est-ce qu'on produit également, un produit qui est dérivé de ça Eh bien, c'est le CO2 le gaz carbonique, qui est souvent créé en même temps que cet éthanol-là. Mais là, le problème, c'est que comme il y a de moins en moins de fournisseurs de ce fameux dioxyde de carbone, ben, il est payé à peu près 25 plus cher. Et le dioxyde mm -hmm. de carbone, on le met dans quoi? Ben, dans toutes les boissons gazeuses. Mmh. Donc, en ce moment, il y a une hausse des prix des boissons gazeuses qui va être observée un peu partout. Puis ça commence parce que ben, c'est plus difficile de se procurer là de, 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 du, du CO2. Il euh, faut le faire venir de plus loin. Les frais de transport augmentent. Et horreur, ça fait également augmenter le Prix de la bière. Oh. Mais oui, qui a besoin de CO2 également pour gazifier euh, ce, ce, cette boisson là. Donc globalement là, autour de la planète, c'est presque 30% d'augmentation du prix euh, du dioxyde par rapport à l'année dernière à la même période. Bonjour, ouais, ouais, euh,
3: ouais. Euh, petite boisson gazeuse le mettons là, ta préf. Je, je ça, fait,
2: ça, en fait, ça fait trois ans que j'ai n'ai pas bu de boisson gazeuse depuis que okay. je, je suis keto. Par ouais. contre, je suis un maniaque de mon saut de stream là, pour me faire ma petite ah. opétillante ouais. maison. Bébé. Donc, c'est des bonbonnes de, de, que de CO2. Ouais. Fait que là, je, ça, ça pourrait avoir la misère. Mais si, si tu me donnes le choix pour répondre à ta okay. question, demain matin, là, mm -hmm. moi qui ai bu beaucoup, beaucoup de Pepsi et de Pepsi ouais. diète quand j'étais jeune, demain matin, tu me donnes le choix genre, qu'est-ce que je bois Je prends un ginger ale.
3: Ah oh, ouais hein. Euh, okay, c'est bon du
2: ginger ale.
3: Moi je prends une orange croche.
5: Ah une orangeade ça c'est bon. Le seul moment je où je prends bon. une
3: orangeade c'est il euh, y, y a un restaurant de pizza à Québec qui est super bon le pizza à puis à chaque fois que je vais là c'est comme ben c'est une orangeade ils ont de la bière mais tout ça, mais je reste comme pris dans mon enfance orangeade.
5: Moi l'autre fois j'ai été ramené à l'enfance oh, quand ouais, j'ai hein. bu un mountain dew.
3: Ouh, ça, là, wow. ça ça
5: ça m'a donné un choc. Ça sauver dans ah, le so. wow. <rire> Moi faut moi pourquoi là, mais il y a
2: une boisson gazeuse que je prends seulement dans une circonstance mais que ouais. je prenais là, mais mettons j'allais au Ashton manger sur place et Orange, une boisson gazeuse. Non, root beer, je sais pas une Root beer. Okay. C'est là que j'ai envie de prendre une, une root beer. <rire> bon, là je root beer. Le
3: décor t'inspire je pense. C'est bon ça.
5: C'est bon,
2: je okay, ok. Une petite dernière pour <rire> finir avec le, le Japon qui trouve des solutions pour euh, euh, contrer quoi l'absence de tourisme. Ben
5: exactement parce que là on le sait, tu oui. Tous les pays, là, c'est une évidence, là, ont de la misère avec le tourisme. Là. Euh, le Québec, le Canada, tout le monde a de la difficulté à faire. On fera pas venir, évidemment, le tourisme. Donc, il euh, faut relancer toutes ces activités-là. Mais là, au Japon, eux, c'est pire que presque tout le monde. Parce qu'on pensait que l'année 2020, avec les Olympiques d'été, qui étaient prévus entre juillet et août, ça allait être la grande période oui. de prospérité pour l'industrie touristique japonaise. Hein? Les gens dans les, les magasins de souvenirs, par exemple, et autres, avaient investi pour des stocks massifs pour en attendant dans des milliers, c'est pas des millions de visiteurs, 40 millions de visiteurs étrangers qui étaient attendus juste cette année. Alors là, maintenant, c'est seulement 2900 visiteurs à peu près qui vont venir au Japon là, pour cette période-ci. C'est oui. une chute de 99,9% hein, du tourisme. Là, on, on le met en chiffre. Ça semble toujours plus gros. Donc, le gouvernement japonais qui a dû sortir les gros dollars, c'est 1700 milliards de yens. C'est l'équivalent d'à peu près 21 milliards de dollars canadiens pour lancer une série de mesures de soutien, ça s'appelle la Go to Travel Campaign, puis qui va consister c'est un peu un euh, nouveau concept assez étrange, de donner des coupons à un peu tout le monde qui euh, donne une réduction de 50% euh, sur le prix des chambres d'hôtel, entre autres et autres hébergements tout ça pour motiver bien, la consommation intérieure en attendant les visiteurs de l'étranger, donc mise un peu sur une réduction des prix, donc la moitié des prix des chambres d'hôtels qui est comme payé, si on veut, par le gouvernement. Une mesure euh, intéressante, peut-être, pour motiver les Japonais à voyager. C'est proscrit jusqu'au 19 juin prochain, les déplacements entre les différentes provinces du Japon, mais dès cette, euh, cette levée-là, on s'attend à ce qu'il y ait des déplacements dans le pays, puis ça peut être bon pour l'industrie touristique.
2: C'est l'équivalent de dire à quelqu'un de trois tu t'as toujours rêvé d'aller coucher au château au Frontenac? <rire> 15, 50% de rabais puis oh vas-y, quand toi Hé,
3: hein, j'irai. Oh, mon garde
2: toi Dieu.
5: Ben oui, oui, ça
2: non, mais D'après moi, on risque de voir peut-être oui. des initiatives comme celle-là. Merci beaucoup, Alex. Ça on se reparle la semaine prochaine. Bonne journée à toi.
0: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et
2: Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: On va faire le tour de l'actualité avec euh, Maude et euh, en mode Mettons nos priorités aux bonnes places. On ben va oui. commencer quand même avec la SAQ.
3: Parce que je vais garder votre attention. Une injustice. Je veux vous oui. attirer à rester parce qu'on a des bonnes, des nouvelles. Et la première. <rire> moi, là, je pensais quand tous les commerces réouvraient le dimanche, ça incluait la SAQ. Fait que ben, c'est, moi, pas plus niaiseuse qu'une autre. Un dimanche, je me disais en allant à l'épicerie m'aller bon, voir un SAQ. Et comme bien d'autres gens, j'ai reviré de bord. J'étais comme, hey, tabarnou, je suis tombé à personne dans le stationnement. Oh ben, la loque, la loque, toi. Non, c'était juste fermé.
2: Écoute, il nous est arrivé exactement la même chose ben, je,
3: Le nombre de T'sais, personnes qui s'est arrivé. Je te
2: racontais qu'on avait été faire une promenade dans un sentier, puis on est revenu puis on était à l'épicerie, puis ma hey. blonde et enfants sont restés dans le pot Puis là, j'avais même pas besoin de vin. C'est pas, pas comme si j'étais comme mais oh, j'ai je, 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 je pourrais, avec ce qu'on va manger, je pourrais acheter tel, tel type de bon vin, hein. ça pourrait être le fun. Puis là, je regarde à côté de la rue, je dis, hey, mais il n'y a pas un chat SAQ, c'est merveilleux, <rire> pour me rendre compte que non, non, ouais. les autres SAQ, okay. les autres, ils n'ont pas commencé à rouvrir le non. dimanche. Là.
3: Non, non. Mais là, ce ne sera plus le cas. Le 7 juin. Donc, selon mes calculs, ce dimanche, si mes calculs sont pas mal mm -hmm. bons euh, donc euh, on va réouvrir 7 jours sur 7 les euh, succursales de la SAQ Express vont fermer leurs portes à 19h vont ouvrir à 13h les dimanches pour ce qui est de toutes les autres succursales donc SAQ dépôt, SAQ sélection SAQ euh, bien normal parce qu'il en existe encore, oui oui vont fermer leurs portes à 19h les jeudis et vendredis, vont ouvrir de 13h à 17h les dimanches et je vous rappelle qu'il est aussi possible... Ça vous tente pas de faire la maudite file, là. Moi, je repousse le moment où... Tu, ça me tente pas. Euh, on peut commander en ligne et salcu.com, si jamais. T'as la petite
2: Mais peur. encore faut-il... Puis regarde bien ça, m'a tout faut pas il ton ordre prêt, de nouvelle. Encore faut-il que Post-Canada...
3: Oh, oh, ben tu me swingues Sois ça toi. Sois capable okay. de te livrer.
2: hein? livré. Hein? Hey, hein, le tu te lien oh. nouvelles Parce que Post-Canada, oh, c'est
3: c'est tough là. C'est pas facile et il euh, y a la porte-parole du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes qui dit qu'il y a des colis qui ont été délibérément retenus en fin de semaine pour ne pas payer d'heures supplémentaires aux facteurs. Donc c'est Radio-Canada qui rapportait la nouvelle ce matin. Les employés ont dit qu'ils sont là, sont prêts à travailler. Donc elle, la porte-parole qui s'exprime comprend pas pourquoi Post Canada n'utilise pas le temps supplémentaire. On voudrait que Post Canada l'utilise la même méthode que dans le temps des Fêtes, parce que depuis presque trois mois, on traite chaque jour autant de colis que pendant cette période-là de l'année. On est dans le gros jus. Ça vous prend du temps à recevoir vos colis. Euh, la porte-parole, elle croit que les derniers états financiers de Post Canada, ils sont pour quelque chose. On parle d'une perte de 66 millions de dollars pour le premier trimestre. De son côté, Post Canada dit que ben, près d'un demi demi-millions de colis ont été, en, ont été livrés en fin de semaine et on n'hésite pas régulièrement là, même à payer des heures supplémentaires. C'est ce qu'on dit de leur côté. Il y a un porte-parole qui euh, dit que la demande, c'est sans précédent à cause de la COVID, mais surtout, c'est inattendu. Donc, on n'était pas prêt à faire face à ça. Les établissements sont pas conçus non plus pour qu'on puisse respecter le 2 mètres en travaillant. Et chez Postes Canada, ben, on a aussi un problème qui doit être celui de, de plusieurs entreprises présentement. On manque de personnel à cause de la COVID. On parle de 4000 employés qui seraient absents pour des raisons soit de santé ou parce que, par exemple... Une des raisons, doivent garder leurs enfants. On s'entend que ces temps-ci, c'est pas facile réaménager toute notre vie avec ce qu'on ce qu'on, qu a au travail. C'est ce que nos enfants, selon les régions, on peut les amener à l'école, pas à l'école, garderie, pas garderie. Donc, les employés de Poste Canada, je vous le rappelle, sont sans convention collective depuis deux ans. On attend la décision d'un arbitre d'ici la fin du mois.
2: On peut même vouloir tout nationaliser avec la crise de la COVID, là, dire les CHSLD, là, le privé, c'est mauvais, 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 il faut ramener ça dans le public. Mais tu sais, Post-Canada, l'organisme indépendant, fédéral, mais s'il était privé, il s'arrangerait pour payer du temps supplémentaire, mm -hmm. engager du monde, vider les entrepôts. Pourquoi? Parce que sinon, les gens, ils diraient, bon, je comprends que tu n'as pas voulu dépenser, là, puis euh, euh, perdre un peu ouais. de ta marge de profit, mais regarde, je vais aller ailleurs la prochaine fois, je vais faire affaire mais avec un ça. autre service. Alors que là, Post-Canada, hein, non, t'sais, ça va rester Post-Canada. Donc c'est le fun, là, dire le public, le public, euh, tout est tatisé là, mais c'est ça, ça, ça donne ce genre euh, d'effet-là. Euh, donc, des avantages qu'on a dans le privé qui ne se trouvent pas dans le public. –
3: Et je chamboule moi-même mon ordre de nouvelles pour t'ajouter ah, une nouvelle Ça avance. De... Ben ouais. Le ça bilan. – Bien oui, le bilan qui est, euh, qui est sorti là, dans les, derniers, euh, dans les oui. dernières minutes. Euh, pour ce qui est de la COVID-19 au Québec, 52 nouveaux décès, 239 cas supplémentaires. Donc, ça porte le total de décès à 4713. Et euh, personnes infectées, on parle de plus de 51 593 personnes.
2: Voilà. Euh, dans les autres nouvelles de dernière heure qu'on a eues, euh, Air Canada qui, qui, qui. En fait, je, je me faisais la <rire> réflexion de, pendant la pause. Ouais. Euh, Salut la ça, nouvelle! J'ai envie de dire, bien. ça nous est peut-être tous déjà arrivé. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé oui. que maintenant, mettons, deux exemples que j'avais en tête, c'est si tu t'achètes une voiture ou une maison. Genre de hum. truc que tu signes un papier, tu t'engages et la banque doit euh, approuver. approuver. Et là, il se peut qu'à un moment donné, tu, pendant le processus d'approbation, tu réfléchis à ton affaire. Soit que tu as vu une autre voiture ou repensé, une autre maison. Puis là, là tu as envie d'appeler à la banque et de dire « By the way, tu plus... es, es, es ma seule porte de sortie. Oh, okay. Parce que si tu m'approuves, je suis obligé d'acheter ouais. ou de louer. » Peux-tu finalement dire non? Mais ben là, écoute, c'est <rire> le même phénomène qui se passe, la même mais affaire. avec une compagnie aérienne qui vient acheter une autre.
3: Oui, donc on se rappelle que euh, Air Canada voulait acheter Transat. Ils ont tout fait pour acheter Transat. Oui. Selon trois sources interrogées par TVA Nouvelle, Air Canada voudrait qu'Ottawa intervienne, donc Ottawa étant comme ta banque, intervienne pour bloquer la transaction pour dire non, finalement, ça ne se passera pas. Air s'est battu pour que tout ça se passe. C'est très drôle, là. En août dernier, Air Canada avait bonifié son offre d'achat. On est passé de 13 piastres de l'action à 18 piastres. On était prêt à mettre sur la table 720 millions de dollars pour acheter le fleuron québécois pour l'avaler carrément. La transaction, pour que ça se passe, elle reste toujours entre les mains donc, de Transport Canada. On attend la décision, puis là, pouf! Pandémie de COVID, trois choses qui s'invitent dans le décor. Air Canada a fait comprendre au fédéral que l'acquisition de Transast, ce ne serait pas une bonne idée présentement. Donc, depuis le début de la pandémie, le PDG d'Air Canada et ses équipes, ils ont multiplié les démarches auprès d'Ottawa. Selon le registre fédéral des lobbyistes, ils ont déclaré pas moins de 25 communications avec des élus et des fonctionnaires. Dès le 18 mars, on se rappelle que la pandémie, là, tout a commencé à chirer ici, dans le coin du 13, 14, 15 mars. Donc, dès le 18 mars, as le PDG d'Arc Canada qui a eu un accès direct au premier ministre Justin Trudeau pour discuter des enjeux liés à, ouvre les guillemets, l'industrie, les impôts et finances et les transports. Le lendemain, on discutait avec le ministre des Finances, Bill Morneau. Après ça... On attend un petit peu. Le temps passe. 23 avril, le ministre des Transports, Marc Garneau, s'est entretenu avec le PDG d'Air Canada. Quatre jours plus tard, on a le ministre euh, du Développement économique, Navdi Benz, qui décide, lui, d'accepter un appel. Ben bah, oui, on va se parler. Le 28 mars, tu as la vice-première ministre, Chrystia Freeland, qui a aussi oui, discuté oh. avec des représentants du transport aérien, du transporteur aérien. Donc, tout ça selon les registres publics. Évidemment, Air Canada n'a pas commenté pour l'instant. Fait qu'il y a ouais. eu des coups de téléphone, on s'est dit, « "pelais, ça nous tente plus, voilà notre porte de sortie. » Parce que depuis le début janvier, là, si je me rappelle bien, ça allait pas nécessairement... Euh, ça ne roulait pas top top pour, euh, pour Air Canada. Donc, euh,
2: Mais en même hum. temps, euh, c'est assez particulier parce que le gouvernement, sa job, c'était de dire, est-ce que au niveau de la concurrence, par exemple... Mm -hmm. Est-ce qu'Air Canada va emmener trop large? Est-ce ouais. qu'on va garder une diversité? Sa job ça pas, pas de dire, finalement, c'est un bon deal pour Air Canada hein? ou pas. Finalement, est-ce que le contexte <rire> fait en sorte que ça va les mettre dans le trouble ou pas? Euh, assez, euh, assez particulier Ok, avant qu'on aille à la pause, peut-être juste un mot sur euh, la conférence de presse de François Legault parce que période de questions oblige à 14 heures. on savait, on se doutait qu'il n'y aurait pas de point de presse à 13h mais, aux euh, surprises, oh surprise, le premier ministre va être en point de presse dans quelques minutes dans une quinzaine de minutes avec Marguerite Blais et Jean-François Roberge, éducation ouais. est j'ai de la misère oh, oh, oh. à voir où on ben, va se rejoindre dans le on milieu On a
3: quand même une bonne idée de ce dont il va être question parce qu'il y a en plus une campagne publicitaire que Québec va lancer là, prochainement que TVA a obtenu en primeur. Et la campagne, elle concerne le recrutement de 10 000 préposés aux bénéficiaires pour, pour prendre soin des, euh, des aînés en CHSLD. Donc, c'est un désir qu'on a émis la semaine dernière. La formation, je vous en parle dans un instant. Euh, mais je vous fais entendre euh, tout d'abord la publicité qui va commencer à rouler ici au Québec. Le gouvernement, vous allez voir, met sur la force des jeunes, leur belle qualité, leur compassion. Thérèse a 88 ans. Toi,
0: t'en as 28 elle a déjà eu ton âge, et un jour peut-être tu auras le sien. Mais en attendant, elle a besoin de ton énergie, de ta douceur, de tes rires, de toute ton humanité.
3: Pour continuer de vivre sereinement, elle a besoin du meilleur de toi. Alors voilà, sur une trame euh, inspirante, une voix toute douce qui nous dit « Allez, viens ». La formation euh, dont, on, euh, dont on veut faire, la promotion, c'est une, une formation de trois mois. Ça a compté de la mi-juin. Les Québécois qui veulent la suivre vont toucher une rémunération d'ailleurs de 760 par semaine, donc pour se faire euh, former, pour être préposé aux bénéficiaires. Dès leur embauche en CHSLD, on parle d'un salaire de 26 de l'heure, un revenu d'au moins 49 000 par année, là, ce qui est euh, au-dessus de la moyenne du salaire qu'on a au Québec qui est de 43 900 Donc, si vous voulez vous inscrire, la plateforme, elle va être opérationnelle un petit peu plus tard aujourd'hui, j'imagine, après euh, le point de presse de M. Legault, Marguerite Blais et Jean-François Roberge dans euh, une quinzaine de minutes. Mais, tu sais, vous n'êtes pas obligé de l'écouter non plus. T'sais, on va vous résumer ça à la fin de l'émission. Vous pouvez rester on avec va nous.
2: tout vous résumer <rire> ça. OK, bougez pas, on fait une pause, on revient.
1: et nuancé. Jonathan Trudeau.
2: Jonathan Trudeau.
1: La politique lui coule dans les veines.
5: Vous écoutez Franchement dit.
2: Chronique disque dur avec Stéphane Plante pendant que je mue. Oui. Chronique <rire> disque dur. Salut Stéphane. <rire>
1: Salut Jonathan, okay. salut Maude. <rire> salut!
2: Justement, quand on est jeune, qu'on on vient tout juste de finir de, de, de muer on veut rencontrer des gens, euh, Stéphane. Et euh, il existe
1: toutes sortes.
2: Donc, j'allais dire, il existe toutes sortes d'applications pour euh, se rencontrer. Oui. Là, tu, en, tu nous parles d'une application qui euh, se base sur nos préférences musicales. Je trouve ça vraiment très intéressant.
1: Oui, y en a une coupe, parce que les célibataires, là, ils vont vouloir se remettre à la recherche de l'enfer au plus tôt, parce qu'on parle de déconfinement de plus en plus. Moi, dans mon réseau, j'entends des gens qui se plaignent de deux choses surtout, c'est pas être capable de voir des spectacles et pas être capable de rencontrer quelqu'un. j'ai pensé faire œuvre utile et euh, mélanger un peu tout ça en prévision du grand soir, du déconfinement euh, Parce que bon. La musique joue un grand rôle dans ma vie, c'est certain. Euh, c'est le fun d'avoir un conjoint, conjoint qui, qui partage nos affinités comme musicales et tout ça. Euh, parce que quand on allait voir des spectacles, ben là, si tu voyais quelqu'un qui te plaisait, ben là, tu avais un peu un indice. que Si la personne assistait au même spectacle que toi, ben voilà, il y avait une part du, du chemin qui était fait un peu. Euh, mais là maintenant, il y a des applications qui permettent déjà de. J'aime pas le mot filtrer, mais c'est un, un peu ça quand même. Euh, tout d'abord, ben il y a Turn-Up. Turn-up qui est peut-être la plus récente. J'ai su qu'il en existait quand même quelques-unes. Euh, Turn-up, ben, c'est pour te matcher, comme on dit, c'est le Tinder de la musique, rien de moins. Euh, ça, ça se présente un peu de la même façon. C'est par contre assez plutôt axé sur les rencontres qu'on peut faire dans les spectacles. Donc, je sais, ce peut-être pas le meilleur moment, mais ça a été lancé au début de l'année. Ils ne s'attendaient pas à ça en février 2020, quoi que ça commençait. Euh, et bien sûr, ben, ça recense vos données, vos préférences musicales, que vous soyez un euh, métalleux, un mais euh, ben, Au départ, on visait surtout la communauté techno, électro, house. Et ça a vite été, euh, comment on a élargi la palette des possibilités musicales. Euh, on donne une possibilité aussi, si vous voulez juste rencontrer quelqu'un qui sera votre complice de spectacle, sans nécessairement devenir euh, la personne que vous allez présenter à vos parents Noël. Là. Ça, c'est possible aussi avec Turn Up. Tu peux juste dire, OK, j'ai un ami avec qui je vais avoir des spectacles, et ça implique rien de plus. Euh, je me demandais, par contre, si quelqu'un a des goûts très éclectiques, difficilement classables, est-ce que ça fonctionne bien, ou est-ce que l'algorithme est complètement mélangé je ne je l'essaierai pas, là, je peux pas pour des raisons évidentes, je ne l'essaierai pas. Mais si quelqu'un nous écoute et veut l'essayer, peut-être troller un petit peu l'application. La, la, euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a comme un calendrier qui te permet de savoir quel spectacle s'en vient, tout ça, et quelle personne abonnée va y aller. Euh, un autre euh, application, c'est Clicked. C'est clic D. Euh, c'est pas seulement que c'est sur la musique. On demande beaucoup de photos, du visuel, il y a des petites étapes de sécurité et bien sûr, on compile vos goûts musicaux. Euh, des fois, ça fait peur un peu, celle-là, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on rentre dans le big data et que tous les, les grands consortiums vont savoir ce qu'on écoute à la maison. Il euh, y a Taste Buzz qui est peut-être un peu plus précis. C'est une application vraiment qui m'en une coche de plus là, dans la, 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 la précision parce que ça, ça s'adresse aux musiciens musiciennes, pas mmh. seulement pour faire un groupe, mais pour rencontrer euh, l'amour, peut-être parce qu'on va se le dire fréquenter un musicien une musicienne c'est une expérience sociologique en soi <rire> euh, ben, non, ben écoutez des fois la jalousie ou les horaires ou les horaires de musiciens, pas juste des musiciens professionnels, les musiciens qu'on pourrait qualifier intermédiaires c'est pas facile à comprendre pour tout le monde euh, ben là, Taste Buzz offre cette euh, possibilité. C'est. Euh, J'aime bien l'option, on peut envoyer un mixtape virtuel à notre match potentiel. Mmh. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Euh, Puis là aussi, il y a la possibilité de juste trouver un ami si on veut pas nécessairement euh, une relation sérieuse. Il y a VampR qui, pour compléter votre compte, vous passez par YouTube ou Soundcloud. Euh, YouTube, j'imagine, c'est parce qu'on peut aller voir ce que vous avez écouté, tout ça. Donc, ça ressemble beaucoup à Tinder. Euh, vous pouvez soit à gauche, à droite, selon votre intérêt. Il y a Musex, qui est surnommé l'Instagram des mélomanes. Donc, on peut partager des fichiers musicaux avec les gens rencontrés, mais c'est très axé sur le visuel. Et euh, le dernier, la dernière application, c'est Musician Friend State, peut-être le nom le moins original de la liste, mais au moins ça dit ce que ça veut dire. Euh, J'aurais aimé assister au brainstorm pour ce nom-là, mais c'est à peu près comme les autres. C'est pour l'ensemble des mélomanes, musiciens ou pas. Euh, on précise pas ici si on peut juste rencontrer un ami. Donc, on mise plus sur les, les rencontres amoureuses. Et tout ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est nécessaire de fréquenter quelqu'un qui partage nos goûts musicaux parce qu'il y a beaucoup de couples dans notre entourage, euh, des gens qui disent « Hey, c'est notre tune, c'est notre tune. Et bien sûr, il c'était une étude sur la question. C'est le magazine Fast Company qui avait publié euh, un article l'année dernière sur les conclusions d'un sondage mené par une firme dont j'ai déjà parlé, Tic-Pic, je fais bien attention oui. à ce <rire> Oui, on content? se rappelle. <rire> donc, mais Tic-Pic fait plein d'études comme ça sur euh, la musique en lien avec d'autres phénomènes de société et on a sondé à savoir est-ce que la, la, la musique peut être un « deal breaker » comme on dit euh, en anglais. Euh, et on a interviewé mille personnes, des groupes d'âge différents, des fans de musique très différentes. Euh, il y aurait seulement 2% des couples qui survivent lorsque les deux ont des goûts musicaux diamétralement opposés. Mmh. Là, il ouais, y a juste deux, mais quand on dit, je veux dire, si vous n'aimez pas le même album de Nirvana, pas, vous n'êtes pas opposés, vous aimez les deux Nirvana, mais si... Euh, je ne sais pas, votre conjointe aime les en en raccord et euh, vous aimez la polka. Peut-être ils n'avaient pas beaucoup de chance de la <rire> survivre. Euh, parmi les autres conclusions, les couples qui apprécient la même musique, ou une musique du moins euh, complice, ils ont constaté une amélioration euh, de la connexion émotionnelle dans le couple et même de la communication globale, euh, parce qu'ils ont des repères communs et ça, ça facilite un peu la communication dans le couple. Il y a près d'une personne sur cinq qui ne sortirait pas, qui fréquenterait pas quelqu'un qui a des mauvais goûts en musique. Mauvais, on s'entend, c'est <rire> très personnel. Oui. C'est parce que ce qu'on qualifie de mauvais, fera en sorte que, ben, pour une personne sur cinq environ, euh, c'est un, un turn-off, comme on dit. Ben,
3: mettons, un pour gens, Jonathan, ce serait goût. du Lenny Kravitz. Tu sais, ça se passerait pas. Là. Oui, là, exact. Ça ne se passerait pas. pas. pas.
1: <rire> euh, 45 des hommes pensent que le, le genre le moins attrayant, c'est le hip-hop. Mais bizarrement, pour les femmes, c'est le genre qu'elles trouvent peut-être le plus attrayant à 39 Donc, euh, pour les hommes, c'est 45 qui trouvent pas ça attrayant, mais les femmes, c'est d'ailleurs c'est le, le style musical le plus élevé dans les pourcentages. Euh, par contre, les femmes trouvent que le heavy metal, c'est le moins attrayant, avec 37 euh, Le plus attrayant pour les hommes, c'est euh, c'est le, le classic rock avec 41 D'ailleurs, les couples. Euh, les partenaires qui aiment le classic rock ou les vieux classiques en général, le jazz, le country et le folk, euh, c'est le plus haut taux de satisfaction pour le couple. On parle de 8,5 sur 10 et plus. 35 des célibataires ne peuvent plus écouter certaines musiques parce que ça leur rappelle leur ex. Donc, ça, j'avoue que je peux comprendre. Ouais. <rire> euh, il y a 7 des hommes qui ne coucherait pas avec une fille qui a des intérêts musicaux différents. Et chez les filles, ça monte à 19 Donc, c'est quand même... J'étais surpris de l'ampleur de... Ça va dans beaucoup de directions. J'ai cité les, les principales conclusions, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une grosse recherche. Et c'est ce qui m'a amené à me demander c'est quoi votre tourne à vous dans, dans vos couples respectifs? J'entends un
2: mode vas-y donc.
3: Les chansons qui, euh, qui nous intéressent les deux. Donc, euh, <rire> J'ai comme des petits, euh, des petits concepts, OK? Parce que, tu sais, on, on se rejoint, mais la chanson que j'ai sortie, c'est juste que c'est une chanson qui nous fait bien rire ces temps-ci parce que notre machine à café va sur le même risque que cette chanson-là. Fait à chaque fois, on part à, à la chanter comme deux débiles mongols dans maison. Fait que voici la chanson. Crazy, <laughs> le, le, est que, le mousseur allait intégrer dans la machine. en partant et fait... <rire> t'sais, il fait vraiment là, le même rythme ça fait toc, toc, toc puis là c'est juste comme le réflexe que ça parte mais tu sais, Blink 182 les deux, on, on aime bien ça, c'est son groupe préféré puis moi j'aime ça, mais j'ai comme appris à encore plus apprécier depuis que je suis avec lui Luke Combs, c'est notre artiste country ensemble, mais euh, une chanson qu'on a chantée les deux pas mal en road trip l'été passé, euh, c'était du Vance Joy <musique> la traduction aussi. Oh, soleil, dimanche, samedi. Vous la traduisiez vous-même? Oui.
2: oui. Ah, c'est bon, ça. Oui, ça,
3: ah, ça, ça, ça donnait quelque oui. chose de, de pas pire. C'est
2: un bon pas exemple. Là, quand on se met à faire oui. des trucs comme ça en couple, c'est sympathique, ça.
3: Exactement. Donc, euh, j'ai sorti ces deux petites chansons-là, mais il y en a tellement que... Tu sais, on se rejoint quand même. Il y a des affaires qui écoutent que j'écoute pas, pas en tout, puis tu sais, moi, mes petites tonnes pop de filles, euh, Taylor Swift, mollo.
2: Ouais, ça. De, de mon côté il y avait des exemples qui étaient évidents là. exemple bon, Black de Pearl Jam qui est euh, la chanson sur laquelle ma blonde et moi on s'est embrassé ouais. pour la première fois au Centre Bell live, oh. euh, notre union a commencé c'est la première journée qu'on se rencontrait ça a culminé avec oh. un French pendant Black et 17 ans plus tard on est on est <rire> toujours ensemble j'aurais pu mettre Here euh, Without You de Three Doors Down parce que pendant les 10 premiers mois où on vivait à distance
3: baby. on avait oh, une relation beau.
2: à distance Here Without You c'était quelque chose de, de, de très très fort J'aurais wow. pu aussi choisir la trame sonore De, de, de l'émission de West Wing Dont je parlais avec Luc ouais. La Liberté tantôt euh, Écoute, on est en train de réécouter encore les, les, sept, les sept saisons pour la énième fois Et chaque fois que la trame part Même si c'est une trame musicale On la chante avec des paroles En tout cas que je n'oserais pas faire live <rire> Mais c'est comme une espèce d'orchestre de, de nan 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 nan. En tout cas, bref C'est particulier mais celle que j'ai choisi de vous faire entendre, je vous, je je vous ramène dans le contexte là, avant avant que qu'Achille qu parte la trame. Euh, C'est en 2008. Je m'en souviens comme si c'était hier. Là. 2008, je venais d'avoir ma rutilante de 6. Je travaillais pour euh, le, le premier du Québec. Et comme à chaque éton, on s'en allait faire du, du camping au Cape Cod. Puis à l'époque, tu on n'avait pas de Spotify. où Tu mettais des bons vieux CD, soit mm -hmm. des mixtapes. ou Et euh, Coldplay venait de sortir son nouvel album oh. « Viva la vida ». Et on écoute ça dans l'auto, OK? Et là, euh, tu peux partir la, la tune, Achille. Et rapidement, Mme blonde pis, moi, à force de l'écouter, quand il y avait le début de ça, de la chanson, on faisait des grands mouvements, très gracieux, <rire> dans l'auto, là. <rire> et là, montre un peu le son, Achille. Là. Et, là, là, là. et là, on se préparait, là. On se regardait le décolle, coin de l'œil, ah ouais. regard complice, et là... Et là, on se mettait à danser comme des imbéciles. Là. Mais ah, là, quoi, tu sais, dans l'auto, en, en ah, faisant ouais. des ronds avec les bras, là, Ouais. a vraiment danser comme des fous. C'était comme notre running gang. Et on adorait cette chanson-là. Et il y a un an ou deux de ça, à peu près, avec mon Spotify dans le l'auto, Lovers in Japan, de Coldplay part. Et là, ma blonde et moi, on se regarde. Et là, on fait notre <rire> même chorégraphie. T'aurais dû voir le regard ébahi des deux enfants en arrière dans le genre qui disait, mais quels deux crétins on a comme parents. <rire> il, était, il était comme, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu vient de vous poigner, là? <rire> C'était très, très drôle. Bref, Lovers in Japan de Coldplay, euh, exemple parfait de chansons de couple comme ça. Toi, Steph, j'imagine, t'en as identifié aussi ou?
1: <rire> ah oui, écoute, moi, j'ai fait de l'insomnie parce que chaque fois, j'étais là, ah, peut-être non, non, pas celle-là. Des fois, c'était un album complet parce que, il euh, faut dire, ben, ma copine a déménagé à Montréal il y a cinq ans, elle a vécu à, to à Toronto avant, et on a vu les mêmes spectacles dans les années 90 quand un groupe. Euh, on est deux fans de Britpop, donc quand. Oasis est venu à Montréal la première fois elles sont à Toronto aussi on a vu les mêmes spectacles, les mêmes tournées mais à 6 heures de char et, et pas, je voyais quand on, on emménageait ensemble ces, ces disques on avait les mêmes disques ça avait aucun bon sens donc euh, j'étais là, ok quelle chanson je vais prendre j'ai écouté une compil Britpop et j'ai pris la première que j'ai trouvée parce que ça fit en plus c'est Alright de Supergrass donc euh, on a vu Supergrass tous les deux, on va un petit extrait
2: C'est bon. Très ouais. bon. Très bon choix.
1: On aimait le Britpop, mais aussi, mettons, le punk des années 70 euh, du garage des années 60. On s'est rencontrés dans un concert. Donc, ça donne le ton un peu. Et euh, j'avoue que ça ne m'est pas arrivé dans ma vie avant de, de rencontrer quelqu'un qui aimait Autant les mêmes l'affaire que moi. C'est sûr que je l'entraîne pas trop du côté de Slayer. Le métal ou Claude François, c'est peut-être pas sa tasse de <rire> clé, mais je veux dire, pour l'essentiel, on est vraiment euh, connecté euh, musicalement. Oh,
3: on bon. <rire> ouais. voilà. est un
1: musicalement, j'espère.
2: Voilà. Je pense que c'est un facilitateur. De là à dire que si quelqu'un n'aime pas la même musique que toi, c'est no way. Là. Ouais. Ça démontre que tu as des, des intérêts communs, des, des goûts communs. Mais moi, Alors, si voilà,
3: que tu du métal, je sais pas.
2: Mais non, mais ça dépend. il si écoute juste metal, du métal dans son sens, qui... c'est une affaire, ouais. mais si, s'il si, écoute oui. du métal à tue-tête à longueur de journée, je peux comprendre <rire> que Manu, ça paire, devient un irritant dans le couple.
1: <rire> c'est sûr que voilà.
2: de, de goût divergent. Et merci, Stéphane, On se reparle demain. À demain. Des débats, des commentaires, des opinions.
5: Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio.
2: Évidemment, on parle beaucoup du climat social aux États-Unis, des propos du président américain. On analyse ce qui s'est passé, particulièrement euh, au Minnesota, avec euh, le meurtre de George Floyd. Euh, on le fait avec la lorgnette ici, québécoise, mm -hmm. canadienne, mais je trouvais que c'était intéressant, essentiel même, d'aller de, de, prendre le pouls de parler avec une personne qui demeure là. Moi, je veux savoir quel était le climat avant, comment ça se passe aujourd'hui, comment ils envisagent le futur. Et on a euh, l'immense plaisir de parler avec... Euh, Conrad Herrat, j'espère que je prononce son nom comme il faut, qui est professeur de français à l'Université du Minnesota. Monsieur Herat, bonjour. Bonjour. Euh, Dites-moi, avant, avant de, 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 de plonger dans, de, dans le sujet, je suis curieux, vo votre français, parce que, si je me trompe pas, vous êtes un Américain. Votre intérêt pour le français, euh, qui vous a même mené non seulement à maîtriser le français, mais à l'enseigner, ça vient d'où?
6: En fait, j'ai grandi à l'étranger et en fait, j'ai grandi en Arabie Saoudite, mais malheureusement, je n'avais pas l'occasion d'apprendre l'arabe. Donc, euh, je, je m'intéresse euh, aux langues étrangères depuis mon enfance et j'ai passé, euh, après avoir vécu en Arabie Saoudite, j'ai passé la plupart de ma vie au Vermont, tout près du Québec, Mm -hmm. euh, alors, j'ai commencé euh, à m'intéresser euh, au français, à la culture québécoise, et c'est la raison pour laquelle je voulais apprendre la langue. En
2: tout cas, la, la, la maîtrise, euh, votre maîtrise du français est assez euh, exceptionnelle. Euh, c'est très agréable à, à entendre. Dites-moi, M. Herat, vous euh, demeurez euh, dans le quartier où demeurait George Floyd euh, comment vous pourriez nous, nous présenter ce, ce quartier-là de la ville de, de Minneapolis? Parce que, bon, évidemment, là, on voit les émeutes, on voit la casse et tout ça. Est-ce que c'était un quartier qui était relativement paisible ou déjà, il y avait il y avait, il y y avait avait un sentiment d'une certaine instabilité au niveau du climat social?
6: Ça, je peux vous dire là-dessus, c'est euh, beaucoup plus calme dans ce quartier depuis quelques jours. Alors, ça fait huit euh, jours depuis la mort de George, George Floyd et euh, il y a une semaine, mardi passé, il y avait une très grande manifestation, euh, moi j'y ai participé avec mon mari, c'était très pacifique, Jus jusqu'au moment où euh, euh, certains euh, manifestants devenus émoteurs ont commencé à attaquer ce commissariat du troisième arrondissement. Et le lendemain euh, et le surlendemain, on a vu ces émeutes assez violentes dans ce quartier. Et on a perdu beaucoup d'entreprises, certainement. Euh, vous avez vu euh, 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 certaines photos. Le, le target du coin a été euh, pillé. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Même chose avec un euh, autre supermarché. Et en fait... Euh, cette ce, ce partie du quartier, effectivement, n'existe plus. C'est comme une, c'est comme une zone de guerre. Mais il faut absolument remarquer qu'en général, depuis quelques jours, il n'y a effectivement il n'y a que ces, ces manifestations plutôt pacifiques. Euh, la, je dirais que la ville se calme, mais comme euh, nous voyons en ce moment, il y a des manifestations et des émeutes euh, ailleurs au pays. Um, et on voit aussi uh, ces, ces confrontations assez violentes avec la police également.
2: Comment ça se passait, euh, M. Erath, avant euh, le décès de, de George Floyd? Parce que ce qu'on ce qu comprend, c'est que bon, cet incident-là met en lumière les, les difficultés, euh, le, 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 le clivage social entre les Afro-Américains, entre euh, les, les relations avec la police, mais si on parle, par exemple, du Minnesota ou de la ville de Minneapolis, est-ce que, déjà, il y avait quelque chose qui était euh, en ébullition? Est-ce qu'il y avait déjà des tensions qui, euh, qui étaient présentes avant ça?
6: C'est une très bonne question. Et la réponse pour le, le Minnesota et la ville de Minneapolis, je dirais, est assez unique par rapport au reste du, du Midwest du pays. Parce que le Minneapolis et le Minnesota... En général, c'est assez euh, démocrate, on est de gauche. Euh, euh, par exemple, euh, euh, notre représentante à la Chambre des représentants à Washington, c'est Elan Omar, c'est une femme musulmane. Donc, on aime euh, se croire assez euh, euh, chaleureux, accueillant, ouvert à tous. Mais euh, alors, c'était une pas une espèce de déception, mais on était très sud de, de cet incident avec le policier et euh, la mort de George Floyd. Parce qu'on on aurait aimé croire que nous autres, à Minneapolis, nous n'avons pas ces problèmes. C est, c est, c est, ce problème avec la police, ça se passe ailleurs, dans les États du Sud, dans les villes comme New York. On, aimer, on aurait aimé penser que nous n'avons pas ce genre de problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une ville assez diverse, il faut, euh, il faut euh, le savoir. Mais, c'est encore une ville assez euh, euh, ségrégée, ce qui, est, ce qui est dommage. Donc, euh, on, Oui, on, on a, c est, c est, malheureusement, c'est un problème chez nous. On en parlait avant, on parlait de ces confrontations avec la police. Ça nous intéresse Um, mais maintenant, ça se produit chez nous et c'est uh, une tragédie uh, pour uh, la famille de George Floyd, pour notre communauté, pour la communauté noire également. Mais on fait partie de ce problème. La Il y a encore des problèmes avec uh, la police ici et c'est um, une, une vraie tragédie. et on, on sait bien que ceci, c'est un problème américain partout aux États-Unis.
2: Je veux revenir sur les manifestations. Bon, vous aviez dit que euh, chez vous, euh, à Minneapolis, le, le climat était... c'était euh, c'était calmé un peu, si on veut. C'est assaini au cours des derniers jours, mais on a vu beaucoup de violence, du pillage, des incendies, tout ça. Et je vais faire le parallèle, par exemple, avec ce qu'on a vu ici à Montréal, dans une manifestation il y a deux jours de ça, où la, la manifestation était très pacifique, et à la fin de la manifestation, ce sont carrément des gens mal intentionnés qui ont décidé de briser des vitrines, de voler du matériel. Donc, on voit là que ça n'avait rien à voir avec la raison de la manifestation. Or, je me demande, chez vous, lorsqu'on a vu des situations comme celle-là, est-ce que c'est le même phénomène, c'est-à-dire des gens mal, mal intentionnés qui profitent du climat pour commettre ces gestes-là, ou c'était plutôt l'expression ultime de la frustration des gens par rapport à ce qui s'était passé la semaine dernière chez vous?
6: Ça doit, selon moi, ça doit être en mélange. On ne peut pas en être sûr. Et ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'il y a beaucoup de désinformations sur les réseaux sociaux où euh, on peut trouver euh, beaucoup de vidéos, de photos de ce qui se passe en ce qui concerne ces, euh, ces pillages et ces, ces incendies et euh, euh, cette violence dont vous parlez. Donc, ça doit être en mélange. Il y, a, il y a certains qui pensent que Uh, les émeutes uh, peuvent accomplir quelque chose, que c'est le seul moyen de, 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 de faire écouter le public, de faire écouter uh, uh, la police. C'est uh, à débattre uh, en fait, mais il y a aussi uh, certains qui pensent que nous avons désormais en ville des groupes nationalistes blancs, ce qui nous gêne énormément, uh, S'agit-il des opportunistes? On ne peut pas en être sûr. Euh, donc, euh, dans un sens, peu importe, c'est une minorité, mais on, il faut également reconnaître que ça dé détruit notre ville. Euh, on pense à, au chômage euh, causé par la COVID-19. Et maintenant, on a perdu toutes ces entreprises. Donc, beaucoup de monde euh, vient de, de perdre... Euh, leur emploi peut-être au, au pire moment de, de l'histoire de, de notre ville.
2: Je veux qu'on parle de votre, de votre président euh, américain de ce côté-ci de la frontière. On regarde le président américain depuis euh, quelques années, puis euh, on demeure encore sans mots par rapport à, à ses agissements, par rapport à ses stratégies, par rapport à ses politiques. Mais là, on a l'impression que hier, euh, il a été encore plus loin, là, euh, carrément appelé l'armée, potentiellement à intervenir auprès de, de, de ses propres citoyens. Comment c'est perçu, ça, chez vous, dans votre communauté?
6: <rire> c'est wow, c'est absurde um, ça, ça fait énormément peur uh, la garde nationale est déjà uh, ici à minneapolis depuis quelques jours ce qui uh, uh, nous gêne moi j'ai vu des, des patrouilles uh, hier soir uh, uh, c'est uh, complètement inattendu mais uh, le, le, le le ton du président là dessus ça ne malheureusement ça ne surprend personne quand même, ça fait énormément peur. C'est absolument absurde d'appeler, à, 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 à faire venir l'armée en temps de paix euh, euh, sur notre propre sol. Euh, ça fait énormément peur. Beaucoup de gens en parlent en, et euh, il faut aller aux urnes en, en novembre, certainement. Mais et, et je dirais aussi que même certains, euh, euh, même ces électeurs conservateurs euh, euh, sont pleins de de, de, de de son temps en ce moment, quand même, il ne faut pas oublier que le président, euh, c'est à lui de, de, de diriger l'armée. Donc, s'il veut, euh, veut invoquer l'armée, la, c'est à euh, est, il, il est absolument capable de le faire
2: En terminant euh, M. Herat, vous avez mentionné le, le contexte de la COVID-19 pour les citoyens, ça ne doit pas être évident parce que là on parle de couvre-feu qui sont imposés, euh, de gens qui j'imagine craignent de sortir dans les rues avec les manifestations, les, les violences qu'on a vues au cours des derniers jours et ça, ça survient à la suite d'une période de confinement avec la, la pandémie, le moral doit être, doit être assez à plat chez vous là
6: Pardon, je n'ai pas entendu euh, euh, ce que vous avez dit à la fin. là. Le,
2: le, le moral doit être assez bas. Ça doit pas être évident au niveau du, du moral des citoyens chez vous de, de voir cette situation-là qui survient tout de suite après la pandémie, après le confinement à cause de la COVID-19?
6: Oui, absolument. Et même si on n'est plus en, en, en période de confinement rigide, on doit encore pratiquer la distanciation sociale. Mais oui, beaucoup de, de, col de colère, frustration, tension euh, causée par deux mois passés à l'intérieur, à la maison. Euh, donc oui, c'est euh, euh, il faut absolument reconnaître que ça fait partie de la situation, ça fait partie de, de la mentalité en ce moment. Euh, Quand on sort, je dirais que 95% des manifestants, des manifestants porte euh, un, un, un masque, mais quand même, il est en foule, il est absolument impossible de pratiquer la distanciation sociale. Et on voit déjà dans euh, certains États américains, on voit déjà de, depuis euh, la, la fin du confinement, on voit déjà beaucoup plus de, de cas de la COVID-19. Donc, euh, mm. c'est un droit de manifester absolument. Mais il faut, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en, en temps de pandémie et que ça, que ça pourrait faire augmenter le nombre de cas à Minneapolis euh, qui jusqu'à maintenant a, a très bien fait, je dirais depuis le début de, de la pandémie, on y, on y a réagi assez rapidement, on respecte ici euh, le confinement et la distanciation sociale mais donc c'est dans, dans, dans un sens euh, on, on, on risque grand chose en sortant à euh, manifester mm
2: -hmm. Conrad Herrad, vous êtes professeur de français à l'université du Minnesota, merci beaucoup d'avoir témoigné pour nous et bonne chance pour la suite
6: ça m'a fait plaisir, merci à vous bonne journée,
2: merci au revoir Vous écoutez, vous écoutez Franchement dit Bon, il nous reste deux petites minutes. Euh, oui. Peut-être juste euh, voir avec toi. Est-ce qu'on a annoncé des, des trucs surprenants là, du côté de François Legault <rire> c'est pas mal ce qu'on avait prévu finalement?
3: C'est pas mal ce qu'on avait euh, prévu, là, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, euh, cette formation-là où on veut recruter en fait 10 000 personnes euh, pour aller s'occuper de nos aînés en CHSLD. Donc, François Legault qui euh, a pris la parole en premier pour dire que ce qu'on vit actuellement dans les CHSLD, c'est comme un peu gênant. C'est ça qu'il a dit. Il dit c'est à moi de. Je prends, je prends ma part de responsabilité. C'est à moi de trouver des solutions pour qu'on prenne bien soin de nos aînés les plus vulnérables. Il dit, je compte sur votre engagement, j'ai besoin de vous autres, j'ai besoin de 10 000 personnes de bonne volonté pour aller s'occuper d'une tâche qui est noble. Et euh, il a répondu à certaines critiques qu'il y a eu par rapport au salaire qu'on allait offrir, parce que oui. euh, non seulement et on va offrir une rémunération pour cette formation de trois mois qui débute à la mi-juin, 760 par semaine, mais par après, on parle d'un salaire de 26 de l'heure, ce qui donne un revenu d'à peu près 49 000 mm -hmm. François Legault a dit que quelqu'un me critique parce qu'on paie trop bien nos gens dans les CHSLD pour s'occuper de nos aînés les plus vulnérables. Je suis prêt à prendre cette critique-là. Donc, il a à ses côtés Marguerite Blay et aussi Jean-François Roberge. Jean-François Roberge qui est présentement au micro et qui donne des détails par rapport là, aux tenants et aboutissants de la formation. Et euh, peut-être dernière petite affaire aussi, là, on a appris euh, via Radio-Canada, entre autres, que le gouvernement et les camps de jour privés euh, ont conclu une entente, donc financement de 11 millions de dollars pour engager plus de moniteurs pour louer plus de locaux pour acheter de l'équipement de protection personnelle aussi. Euh, donc, une bonne nouvelle aussi de ce côté-là.
2: – Bon, excellent. Excellent. Et je, je comprends le premier ministre de dire l'on a tellement parlé de l'augmentation du salaire mmh. des propos aux bénéficiaires. Il est temps que ça se fasse. C'est vrai. La seule chose qu'on essaie de, de voir, c'est l'effet domino. Là. Tu sais, on parlait avec mmh. l'Association des restaurateurs avec François Meunier. Ben là, est-ce qu'ils vont perdre beaucoup de gens qui vont dire Bon, ben, écoutez, moi, j'étais serveur ou euh, j'étais boss-boy, je faisais la vaisselle, peu, peu importe. ben savez-vous quoi, les 50 000? Donc euh, oui, combler dix mille postes, mais juste, oui accepter ben, la je sais critique, prévoir, mais... qui... Exactement. Les effets, quels sont les effets ouais. euh, pervers de ça? Ben merci Maude. Ouais, C'est déjà tout le temps qu'on avait un gros merci à le Monet, à la mise en on à Mathieu Boulet et Frédéric Mocol à la recherche. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient avec vous dans quelques instants. Ouais. Et nous, on vous donne rendez-vous demain à 10h. Salut.